0: Ou você tem que ser muito foda de falar assim, de bater no peito e falar, ah, eu vou fazer direito a parada, o que eu não sei eu aprendo. Ou vai com calma, pega às vezes um expert menor que você sabe que não é pro resto da vida, talvez não seja pro resto da vida, mas que você vai validar junto com aquela pessoa as estratégias, o modelo, o negócio, etc. Né?
1: Sejam bem-vindos a mais um Tactus Podcast. Sou o Jefferson Dutts e hoje temos um convidado ilustre que falaremos de várias coisas, mas um dos assuntos principais vai ser sobre lançamentos digitais, ou melhor, uma agência de lançamento digital. Olha que bacana esse conteúdo. Antes, de mais nada, peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva e que também compartilhe esse vídeo, esse conteúdo com um amigo, com uma amiga que também quer conhecer um pouquinho mais sobre essa temática tão bacana dentro dos mercados digitais. Bom, falando um pouquinho de com quem nós estamos aqui, temos um cara que ele já passou ali muitos problemas dentro da vida dele, mas ele tem uma história de superação muito legal e ele vai falar sobre uma série de estratégias para você também conseguir montar a sua agência de lançamento e também passar por momentos críticos em sua vida que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E com vocês, Arlindo Armando. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Obrigado Tudo bem?
0: pelo espaço. Vai ser muito massa poder compartilhar um pouquinho dessa... História aí Tem muita gente que tá Fases diferentes, né? Cada pessoa que deve estar tá ouvindo deve estar tá numa fase Mas 12 anos de História digi... no digital Já passei por muitas dessas fases Então acho que é sempre... Eu aprendo muito com a história dos outros e com podcasts Assim, então espero que seja um... Uma forma de Contribuir com outras pessoas também
1: Com certeza, e nós que agradecemos por você ter aceitado o convite Ter vindo é até aqui, deslocado até aqui para falar um pouquinho com a nossa audiência Eu tenho certeza que é, a, a, todo mundo vai conseguir aprender um pouquinho sobre a sua história Que pelo que eu já li, é uma história muito bacana de superação Uma história que teve que passar alguns momentos ruins para se tornar o Arlindo que você é hoje Com Cara, é, brevemente, você queria contar como é que você começou lá atrás?
0: Com certeza Cara, uh, eu, nasci, eu sou de uma família de comerciantes Então meu pai sempre teve mercados por mercado e tal Isso lá no Mato Grosso Aí lá teve... Eu lembro que a gente foi assaltado 14 vezes no ano. Isso eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. Meu pai resolveu mudar para o litoral de São Paulo. Para Peruíbe, aqui perto. Cidadezinha... Li, litoral litoral, do, é, uhum. litoral do Sul de São Paulo. Aí minha avó tinha um mercado que estava rendado. Ele pegou de volta e tal. Só que assim, eu nunca gostei daquela dinâmica ali. E eu tenho assim... Cara, se você me... Meu valor principal é liberdade. E o negócio que eu mais odiava na vida era me colocar no caixa. Porque caixa é aquele aquele quadradinho que você não podia sair porque você não pode sair, Sim. porque você tem que atender as pessoas e tal, mal mal você pode ir no banheiro você tem que esperar, às vezes ficar um pouco mais vazio poder ir no banheiro e então. tal, cara, aquilo eu não gostava, assim, de jeito nenhum não gostava daquele, daquele ambiente então sou muito grato a tudo, assim, a tudo que aquilo proporcionou pra gente como família, mas eu não curtia eu como pessoa e como profissional é, aí quando eu tinha uns 15 anos um amigo meu na escola falou assim, cara, vamos fazer um mochilão? Eu falei, que que quando a gente acaba a escola, eu falei, o que que é mochilão? não, minha irmã tá lá na Europa e tal, tá rodando só com a mochila nas costas. Aquilo foi na minha cabeça. Falei, cara, vamos, vamos fazer isso. E aquilo ficou na minha cabeça. Só que assim, eu era meio que o preguiçoso da família, porque, cara, eu não gostava daquele ambiente. Eu não queria fazer aquilo. E eu ficava, putz, como é que eu vou viajar agora se eu, não, se eu sou preguiçoso, não gosto de trabalhar e tal. Aí tinha um notebook, procurei lá como guia na internet. Na época achei o Paulo Faustino e o Bruno Piscinini, eram os dois que eu tinha encontrado. Eu falei, pô, funciona essa parada. Achei minha solução. E aí eu comecei a engolir conteúdo, ler tudo que eu podia fazer e tal. Aí comecei como afiliado. Um, isso foi 2016, finalzinho de 2016 para 2017. Não, perdão. Finalzinho de 2012 para 2013. É, eu tava fazendo as contas inversas aqui. É, inversa não, foi, foi errado. Finalzinho de 2012 para 2013. Aí 2013 teve o primeiro afiliado do Brasil. Tinha 300 sim. pessoas. Hoje o evento tem, sei lá, 6 mil pessoas, sim, 7 mil sim. pessoas. É... E aí, pô, aí depois disso, assim, de forma bem resumida, a internet me proporcionou viajar, pô, morei, eu já conheço 14 países, morei Nossa, na legal. Tailândia, morei no Chile, morei na Irlanda, é, então a internet me deu muita coisa nesse sentido, que eu sempre quis viajar o mundo, é, aí uma história interessante, né, eu fui o primeiro gerente de afiliados do Brasil, na época, que não existia isso no Brasil, e... Do primeiro lançamento de sete dígitos da Hotmart.
1: Então, digamos que você que fundou a profissão gerente de, de afiliados.
0: De certa forma, sim. Porque o que acontece? No primeiro afiliado do Brasil, veio um americano chamado Kevin Porter aqui para o Brasil. E ele falava português e tal. E ele queria lançar um curso de inglês para empreendedores aqui no Brasil. Aí, no evento, eu era muito ativo. Eu era novinho. 17, é, tinha, sei lá, 16, 17 anos. E eu me interagia muito. Eu queria aquele coisa tudo muito novo Eu queria falar com todo mundo. E eu fazia muita pergunta. Eu acho que isso, de certa forma, chamou a atenção dele. E aí, depois ele veio me chamar e falou: Cara, você não quer ser meu gerente de afiliados nesse lançamento? Que legal. Eu falei: Tá, o que, que é isso? Não explico o que é, mas quero. Na verdade, eu sabia mais ou menos o que, que era, porque, assim, eu falo que eu sou o primeiro, mas ah, o Hugo, irmão do Érico, fazia essa função. Ah, tá. Ele fazia essa função pro Érico, mas não, não era chamado de gerente de afiliados. Não tinha e não um tinha nome, ninguém né? Que se posicionava falar, eu sou o gerente de afiliados. Ele fazia também essa função, então. Aham. Uhum. Então, por isso que eu digo que eu sou reconhecido, assim, como o primeiro, porque não tinha ninguém que, que pegasse essa, essa bandeira.
1: Isso lá em 2013, mais ou menos. 2013. É na época que o digital, na verdade, estava começando quase, né? O digital começou é... em 12, 13. É, a
0: Hotmart, eu acho que foi criada em 2012, ou 2011, eu acho 11, é, é. Eu lembro que o produto mais caro da Hotmart era do Tayoba. Uhum. Chamava Segredos do AdSense e custava 297 reais, se eu não me engano
1: Caramba, era é o mais caro
0: Era o produto mais caro Isso marcou assim, hoje, lembrando né, um tempo atrás, isso marcou muito assim Hoje em dia a gente tem produto de, sei lá, 100 mil reais 100 mil reais, 10 reais, reais é. é, sim Então, não curso online, né mas mastermind sim, e tal sim. Então, na, na época era impensável Aí chegou o Conrado, o Érico, uhum. vendendo produto de 4, 5 mil reais na época era... Aí abriu a mente de todo mundo, falou, pô, é possível vender produto mais caro E naquela época já era caro, né? Não, era absurdo, assim, de, de era, sei lá, como... O
1: Jumper do Conrado, ele vendia por 3 mil naquela época, quase, 2 mil e eu pouco, 3. Eu
0: acho três. que foi, acho que foi. O iJumper, inclusive, era afiliado, eu lembro que eu fui gravar o, o lançamento do Kevin em Floripa. Hoje eu moro em Floripa, mas na época, foi a época que eu conheci Floripa pela primeira vez. Eu lembro que eu, cheguei, eu, fui, eu fiquei no hostel ainda, eu, quando eu cheguei no hostel, eu lembro que eu fui ver, eu tinha ganhado umas comissões era quinhentos e pouco por venda do jumper uhum. aí tinha pagado minha viagem, assim, eu fiquei felizão, falei, ah, tá, tá pago a viagem. Porque pelo menos pagou a viagem, né? <risos> pagou a viagem, tá de boa. Show. Aí, cara, aí nesse caminho eu fiz um monte de coisa, uh, dois, uh, dois mil
1: e... Aí você se, tornou, aí você se, você se deixou, assim, né, entre aspas, de ser um afiliado e se tornou um gerente de afiliados.
0: É, eu fazia as duas coisas. As duas coisas eu ainda. Afiliado, eu gerente de afiliados, era afiliado. Aí, nesse meio tempo, aconteceu um monte de coisa. Eu fui pra Irlanda fazer meu intercâmbio com o dinheiro que eu ganhei desse lançamento do Kevin. Uh, entrei meio que na depressão lá, larguei tudo, virei coach do dia pra noite. Eu falei, ah, eu quero virar coach. Como assim é que... e... Você
1: virar coach? Coach do quê? Você virou?
0: Cara, co... é porque que acontece? Como eu entrei em deprê, eu falei, cara, tem um negócio chamado coaching, hein? E eu tenho uns amigos que fazem, e parece que vai me ajudar. Aí eu chamei um, um amigo meu, o Léo Cabral, eu acho que ele trabalha com encapsulado hoje, faz muito tempo que eu não falo
1: Sim, assim. o Léo Cabral trabalha com encapsulado. Esse é, mesmo. né? Uhum.
0: Então, ele era coach na época. eu falei ah, tá, ele era me coach. dá uma sessão. É, e a gente era amigo, a gente fazia parte de um grupo lá e tal. Aí eu falei, me dá uma sessão, eu tô precisando de ajuda e tal. ele me deu a sessão, eu falei, cara, eu quero fazer o que você tá fazendo. Aí eu falei com mais dois, três amigos, falei, como é que faz esse negócio? Aí eles me passaram... Aí eu virei Virou coach, coach. É, só que <risos> cabeça, cara, eu era assim, é moleque, né? Brincando de, 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 de Você ganhar. Você tinha quantos anos na época? Uns 20? Ah, 18, 19 anos. É, uns 19 novinho, anos. Né? É. Eu fui pro, pro intercâmbio, acho que eu tinha 18. Ou 17 para 18, agora não lembro. Mas mais ou menos nessa época. Uhum, sim. Então assim, nunca foi CLT, não tem responsabilidade com nada. Cabeça, tipo. É
1: empreendedor. Um, empreendedor, é, do,
0: doidão lá. E, aí eu larguei tudo, fechei tudo que eu tinha, eu virei coach. Aí eu precisava pagar as contas em euro, não dava conta. Aí, aí eu lembro que eu abri um curso. Você ganhava
1: em reais, provavelmente. É. Né?
0: Aí eu abri um curso de gerente de afiliados para poder capitalizar. Ah, né? você
1: abriu um curso. É, Legal. Eu,
0: eu, foi tipo uma mentoria. Eu falei, vou fazer uma masterclass? Tá? Vou cobrar acho que 250 aqui. 300 reais. aí eu lembro que o Jordano Narada entrou na época, o Edipo Tolentino. Ah, o Édipo, que legal. É, e a gente é muito amigo até hoje, né? eu falo, fala ah, você é meu pupilo, né? Sim, sim, <risos> ele foi seu aluno, né? Foi. E... Acho que o Douglas Souza? Não sei se o Douglas... Porque o Douglas virou gerente depois também, né? É,
1: ele, ele teve uma jornada que ele passou também ele, por afiliado, é... gente de afiliado também, é.
0: Aí eu não lembro se... Enfim, uma galera participou e tal. Aí, em resumo, voltei para pro Brasil meio, meio quebrado, assim, Uh, mentira, quando eu tava voltando pro Brasil Eu fiz um outro lançamento e me capitalizou Então eu cheguei no Brasil com uma grana no, no bolso Mas o
1: lançamento seu ou de terceiros? Alguém
0: me indicou, uma, uma pessoa lá Fiz um lançamento, faturou tá. acho que 600 mil na época Botei uns 30 mil na...
1: Mas nessa época você era gerente de afiliado Ou você se tornou um lançador? só para é entender falei, era
0: meio que misturado, é né? É que não tinha,
1: né? Era, era, não tinha não essa não tinha divisão, né? Assim, eu, assim, eu era
0: gerente de afiliados Eu era afiliado porque eu tinha alguns blogs uh -huh. e Alguns projetos Sim e eu era... Eu sabia fazer lançamento também. Sim. É eu que... era fazer a copy é e tal. É que
1: hoje, uh, uh, criaram-se várias vertentes, várias profissões dentro do digital. Então, tem um cara que ele é só copy e então tem especializou em copy. O cara que ele é só gestor de tráfego... É, o cara que é só lançador, né? Então, acho que naquela época era tudo misturado. Você fazia, fazia um monte é, é, de coisa. Né? Eu acho que
0: tem a ver com a maturidade do mercado. Isso, né? Na também época, acho. Ninguém sabia Ninguém sabia, que... né? Cara, vou vender pela internet. O que, que, é. que você vende ah, pela tinha internet? Que, tinha que fazer tudo. Você criar uma página, fazer é. um site.
1: E... Tinha que fazer tudo. Você tinha que escrever a copy, você tinha que fazer o tráfego.
0: Cara, hoje eu sei fazer tudo. Hoje ninguém, ninguém no time me engambela. Porque se falar assim, ah, demora... Eu falo, cara, não demora porque eu faço. Você faz, tá certo. Eu sei fazer. Então, você tá... Você... Entendeu? Então, isso eu acho muito interessante, inclusive, quando a gente for entrar em questão de, de, de agência de lançamento, é interessante você ter uma visão sim, macro do com processo. Sim, com certeza. Porque você consegue entender... É, o... não te enrolam, né? É, porque, enfim... Senão a pessoa vai falar, demora dois dias para entregar uma página de captura. Eu falo, não, 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 não eu faço em duas horas. Sim. Aí. Entendeu? Então, assim, é... é... Foi, foi bem importante esse processo todo. Show. Aí eu voltei, pra, uh, voltei pro Brasil, falei que ia juntar dinheiro para investir na empresa, um amigo meu ligou da Tailândia, falou, cara, tamo aqui, vem para cá. Falei, ah, fodeu. Aí vai torrar o dinheiro. Aí eu vou lá, vou torrar o dinheiro na Tailândia. Fui lá, tentei fazer alguns projetos no Brasil também, mas não deram certo, voltei quebrado de novo, sem grana. Aí voltei a ser gente afiliado, me capitalizei de volta. Entrei no Mastermind e nesse Mastermind alguém me falou assim: Cara, você não vai fazer um milhão por mês como gerente de afiliados, como coprodutor você vai. Uhum. Aí tinha uma menina que queria que a gente fosse coprodutor dela, aceitei o projeto, começou a escalar, tava lá faturando, sei lá, 250, 300 mil, isso em 2017, 2018.
1: Um valor significativo. Aí quebrei. Essa quebrou?
0: Quebrei e fica devendo 222 mil reais.
1: Mas por que, que você quebrou?
0: Cara, uma série de coisas. Eu tinha alguns sócios que teoricamente era pra fazer parte de. de gestão, mas que por algum motivo que eu nem sei explicar, enfim, eu acho que talvez não tenha sido feita, é, é, não sei, não, não, gestão financeira de negócio a gente acabou inflando muito, entrou em dois masterminds, pegou escritório, equipe aumenta, equipe aumenta aí uhum. a gente começou, a gente sofreu um, uma parte, é, uns hackers profissionais do mercado desviavam o nosso tráfego, nossa, mas como então assim? a gente rodava tráfego de emagrecimento, no Analytics marcava que tinha 10 mil pessoas no tava site. Tava marcando a
1: visita normal.
0: Só que não tava mais vendendo. E aí aquele aquele público tava indo pro site de afiliado de outra pessoa, de outro produto, caramba. caramba. A gente foi descobrir depois que tinha uma gangue profissional do nicho de emagrecimento no Brasil que tava fazendo que isso tava com fazendo vários isso projetos. Se quebrou uns três projetos. Assim.
1: Caramba, que situação.
0: Aí junto isso com a inf... inflar tudo, aí, uhum. no final das contas Aí não, não tem, tem... Não, não aguenta, né? É. Aí eu voltei, aí eu uh, quando eu quebrei, virei só. So... Tem uma história bem legal que acho que pode ser interessante. Quando eu quebrei, eu tinha 1.500 na conta. Era tudo que eu tinha, cartão de crédito que já ia estourar. Estava uhum. em BH, aí eu tava num processo de, de emagrecimento na época. E eu conheci um médico chamado Dayan Siebra. Hoje ele é o maior médico do... do Canal
1: Gandhi no YouTube. É, é o maior da América Latina hoje. Não, Ele fala muito sobre emagrecimento e depois dos 40, né?
0: É, ele tinha 250, 300 mil inscritos na época. Eu sei que eu dei uma chance de conseguir o telefone dele, que eu vi que ele não tinha nenhum infoproduto. Falei, cara, vamos lançar? Vou falar com a minha sócia. Aí ela falou, ó, oh, tem um evento em Patinga, que é uma cidade perto lá de BH, daqui uma semana. É 450 reais o ingresso, vai lá que a gente conversa. com o um ingresso, vai lá que a gente conversa. E você falei... tinha 1.500 reais. Eu falei, cacete, mas eu tô querendo fazer negócio com a pessoa, ela quer me vender o ingresso, né? Uhum. Eu não, beleza. Falei, ó, ah, vou ver minha agenda, que tá muito perto. Aí fui fazer conta. eu tinha 1.500 reais. Aí 450, eu comprei um o ingresso, ingresso. Um terço? 500 reais eu aluguei um carro Dois poder terço. ir. E 500 reais eu fiquei no mesmo hotel que eles ficaram.
1: E a comida passou no cartão? O cartão
0: de crédito, que já ia estourar mesmo. Eu ia gastar tudo até estourar. Cara, eu fechei esse projeto... Voltei para casa da minha mãe, que não tinha pra onde ir, três meses depois já tava faturando, no ano seguinte a gente fez um milhão, no segundo ano a gente fez sete, aí eu entrei em depressão de novo, aí eu vendi minha parte, eu não tava muito feliz com a, com a dinâmica, eu vendi minha parte, já tô chegando no final da história. Aí, cara, em resumo, os últimos dois anos e meio, mais ou menos, eu fiz várias coisas, tentei alguns projetos, nada vingou tão bem. Aí, final do ano passado, a gente startou, a, em novembro, outubro, a gente startou a agência Headline, que é o, o nosso negócio hoje, e eu tenho certeza absoluta que vai ser o melhor negócio da nossa vida, assim. Porque a gente começou em outubro, a gente tinha dois experts, duas pessoas no time. Hoje, a gente tem 21 pessoas no nossa, time. Nossa, tá uma equipe boa já. Tem sete experts, estamos abrindo um braço na Colômbia agora, então a gente entrou como sócio numa agência de lançamentos colombiana, estou tô indo para lá essa madrugada agora, vou no evento, mas também vou, vou reunir com o pessoal lá. E lá são mais oito experts. Mas lá a gente tá entrando agora, assim. Posso dizer que eu tenho oito experts lá, mas é muito no início ainda. E por que tô... é Colômbia? Cara, uh, na verdade é a América Latina. América Latina. A América Latina, ela é o Brasil de 2015. Eu, ah. a Arlindo, tinha um curso chamado Hotmart Sem segredo. Sim. O mecanismo era a plataforma, era como ganhar dinheiro na Hotmart. Não era uhum. como ganhar dinheiro na internet ou com Sim.
1: Era vo voltado para Hotmart. É.
0: Hoje, na América Latina, é exatamente a mesma comunicação. É como ganhar dinheiro com Hotmart. Ah,
1: porque o mercado não tá tão o evoluído como aqui O mercado tá
0: começando, entendeu? E eu sempre pensava assim, eu falava Cara, por que, que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje há 10 anos atrás? Eu tava bilionário Aí ah, agora eu, eu tenho a possibilidade Você tem a possibilidade de... De... porque tem um mercado Porque tem um mercado aberto que tá iniciando para caramba E você
1: tá contando esse segredo aqui, olha só Você é corajoso, hein?
0: Pois é Aí tô indo, a gente tá ainda abrir o mercado lá. Que legal. Eu tentei sozinho e tal, não, não deu muito certo, não consegui muita conexão. Aí acabou que uma menina lá de uma agência virou minha aluna no, na minha mentoria de como montar uma agência de lançamentos. Aí eu acabei fazendo a proposta e a gente virou sócio no, no projeto.
1: No lá. projeto. E aí você assim, em língua espanhola? Espanhola. Você, você, você mesmo não, não fala espanhol, você fala? Cara, eu, eu arranho, sim. Mas você, pra, é, eu, eu aponto... morei dois meses no
0: Chile, então... Ah, então você consegue... Uma... É.
1: Mas não ao ponto de dar um curso, por exemplo.
0: Cara, é muito interessante, porque eu, eu acho que sim. Eu acho que é eu consigo é? dar um curso, porque o, o, muita gente lá... Uma coisa interessante, o, a galera da, da hispanohablante, vamos dizer assim, eles olham para o Brasil igual a gente olha para o americano, em relação ao marketing. Como um exemplo? Eles aprendem com a gente. Ah, entendi. Quem não fala inglês aprende com a gente uh -huh. Entendeu? Entendi. E a gente aprende com os americanos Sim, sim então, Ou pelo menos, enfim, aprendi e tal uh -huh. Então é uma grande oportunidade, é por isso que a gente está abrindo esse mercado lá
1: Bacana é, Então você basicamente teve que passar por diversas áreas Para você conseguir é, chegar, um, se tornar o que, que é o Arlindo hoje uh, O que, que você acha que desse seu passado aí, 10, 12 anos que mais foi preponderante para o que você está construindo hoje. Porque você acabou de falar, poxa, se eu tivesse a, ca a cabeça que eu tinha hoje, 10 anos atrás, pô, eu estaria bilionário e tal. Mas é, algumas coisas você precisava passar para você conseguir ter a cabeça de hoje. O que, que você entende que foi o, o ponto-chave para você conseguir ser o Arlindo que você é hoje? O que, que você passou por lá atrás que levou você a ser esse Arlindo que é
0: hoje? Show! Uh, cara, é muita coisa, assim, que eu acho que é importante. Acho que a primeira coisa é a continuidade. Eu sempre fui... Uh, hoje eu acho que eu tô num momento diferente, mas até ano passado eu sempre fui muito... Uh, é, eu gosto de fazer coisas novas. Então, chega uma hora que aquilo enjoa e eu não quero mais fazer aquilo. Eu quero ir pro próximo negócio, pra próxima empresa e tal. Isso me ferrou durante muito tempo. Falta é, de constância. Falta de constância. É... Por Deus, eu tive constância no digital, porque eu sempre gostei desse mercado e o é um mercado... Você um nunca tempo. saiu dele. Nunca saí do digital, então eu, eu posso dizer que eu tenho constância em alguma coisa, mas dentro do digital, é, sempre foi tipo, sei lá, no Dayan, que foi meu melhor negócio até hoje, eu fiquei um ano e meio, acho, quase dois anos, e vendi minha parte. Então, assim, eu, hoje, um exemplo, hoje eu sei que os caras faturaram, sei lá, 150 milhões nesses últimos anos e tal, isso é, é aberto, eles falam. Sim. É, hoje hoje tá tudo certo assim é, hoje olhando é, eu entendo que aquele negócio não é para mim hoje não faz, faz sentido para mim mas vamos supor que fizesse se eu tivesse tido constância e continuado lá eu estaria sócio desse negócio que vale hoje sei lá quantos milhões de reais uhum, sim é, entende então essa é uma lição importante que eu que eu que eu aprendi no ano passado para cá e aí, tem a ver... aí entra na parte espiritual, assim, que que mistura muitas coisas, mas eu sou cristão, eu tive um sonho com Deus e tal, e a partir desse momento eu, eu destravei uma autoconfiança muito absurda que eu nunca tive antes na minha vida. Então hoje eu tenho certeza de que a gente está no caminho certo, que eu estou fazendo a coisa que eu tenho que fazer, e apesar de a gente não saber o dia de amanhã, eu acredito que esse é o um negócio que eu vou estar tá nele daqui cinco anos. Não necessariamente a agência de lançamento, é, outra parada que é importante é você entender no que, que você é bom e ter pessoas complementares. Então, já ele veio aqui no, no, no podcast aqui. Cara, ele é o cara realista, ele é o cara pé no chão, ele é o cara de Sim. boa. Eu sou o cara megalomaníaco. Tipo, a qual que é a meta desse lançamento? Ele fala 100 mil, eu falo 500. Uhum. Aí a gente chega em 200 Aí Chego dá um no meio termo ali e a gente se encontra nesse meio termo Isso é muito bom Eu sou o cara que eu gosto de aparecer, eu gosto de palco e tal Ele é o cara mais de boa, eu sou o cara que eu adoro reunião Eu fico o dia inteiro fazendo reunião Fechando novos negócios e ele é o cara, cara, não me chama pra reunião Se precisar muito, você me chama, senão vai lá, toca você Que tá tudo certo, que você falar, tá falado Então, é, entendendo que você é bom é muito importante Então eu tô indo pra Colômbia agora Eu tenho certeza que eu vou voltar com um monte de negócio fechado Ou um monte de novas sementes De novos negócios que a gente pode fechar Sabe? E outra coisa, a agência hoje, pra mim, como eu entendi que eu gosto de coisas novas, a agência virou um hub de novos negócios. Então hoje, uh, por exemplo, o Thiago, que é nosso especialista, eu sou sócio do Drop Summit, que é um evento que a gente fez duas edições já. A segunda agora foi pra quase 600 pessoas, a primeira também. Uhum. Uh, e a gente vai fazer na Colômbia esse evento. Ah, fazer Aí na Colômbia? Tempo. É, a gente vai. Vale a pena. Tá drop um o lá. É, porque a gente também está abrindo o um mercado latino-americano com o Tiago em relação ao dropshipping. Sim. A gente ensina os alunos do Tiago a venderem dropshipping na, na Colômbia, México... na América Latina mesmo. Então, a gente vai fazer um evento lá. É, a gente tem uma assessoria jurídica, estamos uh, fazendo um aplicativo. Então, assim, a gente está transcendendo o digital e fazendo novos negócios. Então, o digital, ele serve para gente, para dar caixa, bastante caixa, é um lançamento de uma, bastante caixa, mas a, a nossa ideia é transcender isso e ter vários negócios, ter um ecossistema de negócios ao redor disso.
1: Sim, bacana. A própria Hotmart, né, ela já está há um tempo já que ela tem... Eu não sei se é na Colômbia que ela já tem uma, uma, uma filial, acho que é na Colômbia. Tem, tem
0: Colômbia, na Europa também tem. É,
1: então já tem um tempo já que ela, ela já mostra para o mercado que tudo que envolve uh, uma língua espanhola é um mercado muito bom para o brasileiro. Né? A gente tem muita coisa para ensinar para a galera que fala espanhol. Então, eu acredito que sim, é um caminho ótimo para vocês... É, buscarem, porque é um mercado que realmente, como você falou, é um mercado que ele ainda está em 2015, né? É muito bom. Você doido. imagina o tanto que é. evoluiu né, esse mercado, o tanto que ainda tem como o brasileiro ensinar lá fora, né? Porque o brasileiro ele acaba aprendendo de mercados maiores que, que nós, de repente os Estados Unidos hoje é a maior referência, acredito. Acho que sim. É, é, e, mas a gente tem muito o que ensinar, né? Porque a gente também já tem um, um, um amadurecimento, apesar de os especialistas falarem que o mercado de infoproduto aqui ainda... É pequeno em relação ao próprio Estados Unidos, Sim. mas é, é, o mercado brasileiro é gigante perante outros países, né? Então, tem muita coisa para fazer, né?
0: Com certeza. É, não, e o mercado brasileiro, perante o próprio Estados Unidos, tem coisa que a gente ganha. Por exemplo, produção de conteúdo. Acho que ninguém produz conteúdo melhor que o Brasil. Melhor que o Brasil. Não, ninguém faz conteúdo igual, igual a gente faz, assim. Então, tem vários, vários pontos, em assim, que acho que a gente ganha. É só questão de tempo, acho. Que é o amadurecimento. Então, por exemplo, é... E eu, eu acho que tem a ver mais com coragem do que conhecimento. Eu já vendi alguns negócios no passado. Mas até pouco tempo atrás eu falava para amigos meus, ah, eu vendi um blog, sei lá, por 50 mil reais na época. Uhum. É, falou ah mas como é que você vende um blog? Ué, mano, era um negócio que gerava receita, fiz oferta para alguém e o cara quis comprar. Sim. É, mas antes não tinha muito conhecimento, assim, eu só via a oportunidade e ir atrás, assim. Hoje eu entendo, pô, é um ativo, então se eu fizer um múltiplo, aquilo gera um valor. Tanto é que a agência hoje, a gente está construindo ela para ser vendida. Os nossos negócios, eu tô construindo todos eles para serem vendidos. Não sei qual o caminho, porque eu nunca fiz esse caminho antes. Mas, uhum, mas é esse, essa é a direção que a gente tá indo e eu tô aprendendo durante o caminho, entendeu? Show de bola. Então, a ideia é construir tudo ali para ter equity. Nem que eu não venda, uhum. mas é para se eu quiser vender, eu posso.
1: Você pode vender. É. Então, você, tá, você mira muito mais do que faturamento.
0: Exato, sem dúvida. É. Sem dúvida.
1: Muito bom. Uh, lá atrás, uh, você me corriu se eu estiver errado, tá? Mas falava-se muito de lançamento de semente, até o próprio lançamento meteórico. É, hoje, essa estratégia de lançamento, ela, o que está que funcionando? O que, de repente, uh, o que vem do passado ainda funciona hoje? E o que, de repente, hoje é o que mais está funcionando quando se fala de lançamento? Agora vamos entrar pesado em lançamento. O que, que hoje está funcionando bastante quando se fala de método de lançamento?
0: Show. Eu acho que funcionando tem bastante coisa. Eu vou falar o que está funcionando para a gente. Beleza? A gente desenvolveu uma metodologia... Porque como a nossa ideia é ter centenas de experts no Brasil... Eu quero ter experts sim em... Lembra que eu sou mega humanico da sociedade, né? Uhum. Eu quero ter centenas de experts no Brasil, centenas em língua hispana e centenas em língua inglesa. Uhum. Então, em janeiro a gente deve abrir o um mercado em inglês com o primeiro expert do Brasil que vai traduzir o produto para inglês que ele fala fluente e tal. Uh, quanto tempo isso vai levar? Sei lá, 10 anos pode ser que leve. Não tem problema. É só, Eu gosto da construção, eu gosto do progresso, eu gosto desse, dessa caminhada. Pô, como é que eu gerencio tudo isso, né? Isso já é difícil. tem gente que fala, não, já fico maluco com um lançamento, um expert, como é que eu faço isso? Cara, a gente criou metodologia e eu decidi muita coisa que eu não faço. Tem a maior parte das coisas eu não faço e algumas coisas eu faço e replico para todos os experts. Então a gente criou uma parada que eu chamo de máquina de lançamentos. Todo expert nosso, Jefferson, a gente faz lançamento todos os meses. Então a gente tem três pilares lá e quando o expert chega eu falo isso para eles. Pilar um, ofertas. Eu preciso que a gente crie junto. Às vezes algum o expert chega já com esses produtos. Às vezes chega com um só. Só que a gente precisa construir pelo menos três produtos, três ofertas diferentes. Porque se eu faço lançamento todos os meses, não pode ser o mesmo produto. Não, verdade. Tem que ser produtos diferentes. Uhum. Segundo pilar, campanhas. Então, todos os meses eu preciso fazer campanha de vendas. porque Isso me dá previsibilidade de receita e me dá uma segurança financeira. Tanto para a agência quanto para o expert que está do outro lado. Terceiro, audiência. Então, para isso crescer ao longo do tempo, eu preciso da construção de audiência. Então, eu preciso que você produza conteúdo e que a gente utilize estratégias para crescer sua base, para a gente poder é, renovar essa base e vender novos produtos para essa galera. Tanto novos produtos para a mesma audiência, mas também nova audiência para aquele mesmo produto que a gente tinha. Dentro disso, se eu faço lançamento todo mês, a gente tem quatro tipos de lançamento que a gente faz. Que é basicamente, um webinário, uhum. uma aula só, que é o semente. Uhum. Que assim... Todo respeito ao Érico Quem sou eu pra falar dele Mas eu, eu discordo de um ponto que ele fala Cara, o semente é só pra validar produto Fez o semente e vai pro próximo A gente faz grandes lançamentos só com webinários Só com webinários é, Então, é, pra mim, tem que dar lucro O lançamento e tal é, Eu faço de 1 um a 3 lives Então são três tipos de lançamento Pode ser com uma live, pode ser com duas lives, pode ser com três lives O que, que define cada um? O feeling, depende de cada tipo de lançamento Puta, é um, é um conteúdo mais denso Hoje dificilmente a gente faz três, a gente sempre tenta pegar dois, porque eu acredito que... E é uma coisa mais empírica, a gente acha que Depois, dá muita coisa e dá para a gente usar o mesmo script em duas lives e a gente vai ter um resultado muito parecido e tem funcionado para a gente. Mas um, dois ou três lives e o meteórico, que é o lançamento para WhatsApp. Uhum. Aí o que, que a gente tenta fazer? Eu tento dividir o mês em duas quinzenas. Então primeira quinzena é o lançamento principal, segunda quinzena eu faço um lançamento, por exemplo, um meteórico para vender algo para essa base do primeiro lançamento enquanto eu tô captando pro lançamento seguinte. lindo, como é que você consegue fazer esse lançamento? Processo. E muita coisa a gente não faz. Tem coisas que a gente tem coisas específicas que a gente faz. Então é definir o que que a gente faz. Eu não faço nada menabulante nos lançamentos. Ah, vamos fazer um lançamento temático, foda, não sei o quê. Cara, não, no início não. Por exemplo, agora a gente vai fazer um lançamento, tô indo pra Colômbia, o Thiago tá indo pra lá também. A gente vai lançar a mentoria latando dele. Aí ele está indo para Colômbia e a gente vai criar a narrativa. Ele na Colômbia, indo visitar os fornecedores, sim, montando sim. um plano para os alunos, etc. Uhum. Vai ter essa narrativa. Uhum. Mas assim, é, é, não tem nada de complexo na parada, sabe? É, é... Acho que tem duas palavras que eu sou <risos> meio preconceituoso, mas eu entendo a importância e a gente utiliza. Mas que eu acho que muita gente usa, sei lá, como se fosse a... Que vai mudar o jogo. Que é branding e narrativa, cara a narrativa é o que você quer que as pessoas acreditem Sim. de certa forma e tal enfim é o que você vai falar e branding é o que você passa é o que é como as pessoas te enxergam e as duas coisas são importantíssimas não estou dizendo que não são só que e é natural se eu fosse lançar alguém de branding eu ia pegar o branding e falar cara o branding é o que vai mudar o seu negócio só que assim é até certo ponto branding é só mais uma coisa narrativa é só mais uma coisa cópia é só mais uma coisa tráfego é só mais uma coisa tem todo um ecossistema em volta que faz aquilo... Conver... O, o expert tem que ser muito bom. A gente faz a mesma coisa para um expert, para o outro um funciona, o outro não funciona. Uhum. Qual que é a variável? Tem várias variáveis, mas uma delas pode ser o próprio expert. O nicho... A gente está rodando dois lançamentos agora. A gente roda hoje uma média, sei lá, de oito lançamentos por mês, dez lançamentos por mês. Tô, tem dois lançamentos que eu vi agora, tem mais de dois rodando, mas tem dois que eu vi. Um nicho de tricô, lead é 94 centavos.
1: 94 centavos. É,
0: o outro nicho de dropshipping, uh, o lead é 10 ,50. Nossa, que diferença. É, então assim, aí você você vai, vai... Tem que
1: mudar a estratégia, não pode ser a mesma coisa para os dois. É,
0: a... a... O fundamento é o mesmo. O
1: fundamento, mesmo. sim. Mas acho que a aplicação, você tem que fazer umas adaptações para cada um. Puta, o
0: lead está caro. Você tem que saber como é que você resolve isso, entendeu? Ou não. Será que aquele lead é aquele preço mesmo e vai dar lucro daquele lead? É, jeito.
1: se for um lead que ele está qualificado. É,
0: com a gente paga 50 reais um lead. Se for e qualificado. É o lead da pessoa. É. Então. Exato. Então, assim, o que tem funcionado para a gente são esses quatro tipos de lançamentos. Assim. Aí um expert entra, eu faço o webinário, que é o mais simples, mais rápido. E eu faço a validação. Tanto se a nossa metodologia funciona com ele, se ele funciona com a gente, se a gente gostou de trabalhar um com o outro, e aí a gente dá continuidade. Se o cara topou dar continuidade, e a gente também gostou, aí eu começo a pensar em novos negócios já com esse cara. Então, por exemplo, tem um casal de médicos agora, que a gente vai criar uma marca de suplemento com eles.
1: Ah, uma marca de suplemento. É,
0: a gente tá, tá acho que mês que vem... A gente, a gente já vai entrar com o produto pra... físico. É, aí lá eu sou sócio. Ah, que legal. Não sou co-produtor, lá eu sou sócio. É, eu quero no futuro montar clínicas com eles. Então, minha cabeça é essa. Eu vou então, você ter. vai
1: expandindo, você sai ali só do digital e você vai para o físico
0: também. Essa é a minha ideia. Aí, eu preciso de gente boa, claro. eu preciso encontrar gente boa. Sim. Porque eu não vou largar o que eu estou fazendo para tocar um negócio. Uhum. Preciso colocar um gestor ali, cara, toca aí e a gente gera demanda de alguma forma e tal. Sim. Então, essa é a ideia, é isso que a gente está tentando construir, assim.
1: Bacana. E o que, que você, como que você enxerga a audiência como um fator decisivo nesse processo de, de um lançamento digital. Você acha que é, ela é um divisor de águas entre você pegar alguém que... Pô, o um cara tem um baita de um produto, uma expertise fenomenal, mas ele não tem audiência. Você pega um cara que, de repente, ele tem uma baita de uma audiência, mas falta um produto muito bacana na mão dele. O que, que você consegue entender sobre o fator audiência para um, você decidir investir em um... Expert aqui ou investir nesse aqui? O que, que você consegue dizer sobre isso?
0: Tá, uh, falando sobre o Expert em si, uma das paradas mais importantes Que eu analiso é posicionamento O que, que é posicionamento? É, é o posicionamento em relação ao nicho dele Tipo, ele não pode ser o Eu sempre dou esse exemplo, ele não pode ser o nutricionista Biscoito, água e sal Que é aquele que, que Fala, não, você pode comer O importante é o equilíbrio por quê? Porque esse cara é o cara do meio, é o mainstream, é aquilo que a gente ouve desde a escola. É, isso é o normal. O que, que você precisa ser? Você precisa ser um pouco terrorista, entre aspas, tá? Tô, tô exagerando aqui, mas uhum. só pra, pra pontuar. Você precisa ser um pouco terrorista, ou para um lado ou pro outro. Dentro do seu nicho. Por quê? Porque você vai... Quando você se posiciona de algum lado, é tipo esquerda e direita em política. Se uhum. você se posiciona do lado do Bolsonaro, você vai ter haters do lado do Lula. Sim. Mas você vai, os seus haters vão ter haters. Então, a galera que também é do Bolsonaro que te segue, vai hatear quem segue e tá te hateando. Uhum. E se você é do Lula, a mesma coisa. Vai ter, os seus haters vão ter, vão ter haters, que a galera gosta de você. Aí, traz isso para um nicho. Você tem que se posicionar dentro do seu nicho. Então, o que que você acredita e o que que você não acredita de jeito nenhum? Esses dias eu vi um vídeo de um médico falando que não tomou whey protein de jeito nenhum porque a maior, maior parte das pessoas é inflamatório. Aí você vai nos comentários, um monte de gente falando, nossa, que besteira, nunca ouvi... Mas não interessa, entende? No final das contas, os dois... Ele tá se posicionando, ele tá gerando engajamento, de fato é o que ele acredita. Uhum. E tem uma galera que também acredita naquilo que compra o produto dele. Então, esse posicionamento é fundamental. Quando você se posiciona, você começa a atrair o público certo para a sua audiência. Então, para a gente não é importante volume, é importante qualidade. O mais importante de um lançamento, eu vi essa frase esses dias, fez muito sentido para mim. É, o mais importante de um lançamento é porque que o lead virou lead. Então, às vezes você fala: Nossa, eu estou pagando super barato no lead, mas o lead veio por causa de um e-book que você fez e não por causa do lançamento em si. Esse lançamento do tricô, cara, a pessoa tá vindo Pro lançamento, então é barato E eu tô confiante nesse lançamento Porque o motivo pelo qual essa pessoa tá chegando é certo É... Então não adianta você olhar para lei de barato E, e não olhar para a qualidade daquilo O posicionamento Ajuda você a, tra a trazer a pessoa certa Sabe, tem um... Esse casal de médicos nossos Eles são adventistas, né, que é uma, uma Religião cristã, uhum, uma, uma doutrina cristã Ah... Uh... Eles são médicos adventistas. E a gente, no começo, eles estavam, não, acho melhor não se posicionar assim, porque somos médicos, né? Então vamos falar de saúde e tal. Aí ficou na minha cabeça, eu falei, cara, acho que o nosso diferencial, o nosso crescimento absurdo está no, advent, no adventista. No adventista. Aí, a gente recém fez um lançamento chamado. O produto chamava Protocolo de Desinflamação Adventista. Olha que diferente. A gente investiu 15 mil reais em captação, a gente vendeu quase 400. Olha só. Meta, mais da metade foi para público frio.
1: Então foi um lançamento hiper nichado, podemos dizer assim. É,
0: o, 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 o nome do evento, como é que foi? Acho que era Semana da Desinformação de Ventista, alguma coisa do tipo. Então, assim, específico, direcionado, posicionado. Acho que essa especificidade é cada vez mais importante. Então, tem gente que fala, nossa, como é que eu entro no nicho de emagrecimento, se é um nicho completamente vermelho? Eu discordo, acho que a gente não tem nenhum nicho muito absurdo no Brasil ainda, uhum. apesar de ter tem uns que é mais fácil, outros mais difíceis. Mas como é que eu entro nesse mercado? Cara, nicho É o que eu estou fazendo, pô. Eu, como expert, sou um expert pequeno. Eu tenho, sei lá, quatro mil seguidores, nem sei quantos... Uns quatro mil seguidores, três mil e pouco. É, o meu produto hoje é quem quer montar uma agência de lançamentos. Aí daqui a pouco eu vou fazer produto para quem quer ser estrategista, eu vou abrindo o leque. No futuro eu vou começar a falar de negócios, que eu gosto. Mas isso, sei lá, daqui um ano, dois anos, não sei quando. Então primeiro eu construo uma base com um nicho específico e aí depois você vai ampliando, sabe? Então esse pode ser uma, um caminho interessante também.
1: Então vamos lá. Vamos. Você conseguiria hoje dizer uma pessoa que ela quer abrir uma, uma agência de lançamento é... e ela tá lá num momento que ela vai escolher o primeiro expert dela, o, o que, que é que você poderia dizer para ela que ela deveria buscar nesse expert? O que, que é, são, sei lá, quatro fatores. Vamos colocar ali quatro fatores essenciais que ela precisa buscar numa pessoa.
0: Tá, eu vou falar o checklist que eu tenho lá que da dá... eu vou tentar falar de cabeça, mas acho que são oito pontos: uhum. uh, existe a parte comportamental e a parte técnica, vamos dizer assim. Começando pela parte técnica, posicionamento. O cara já precisa ter produzido, produzir, estar produzindo conteúdo há seis meses, pelo menos. Pelo menos. É, porque a pessoa já vai ter comprado a ideia de produção de conteúdo. Uhum. É, e é muito difícil convencer alguém que nunca produziu conteúdo de querer... Assim, às vezes dá sorte, mas é, é muito desafiador. Tem que ter um método, tem que ter um produto. Esse produto não precisa necessariamente ser sido online, mas ele tem um método e ele entregou, às vezes, numa mentoria gravada, um a um, ou num evento ao vivo... Enfim, ele precisa ter um método, um produto, um método de transformação dentro do nicho dele e um produto que ele já entregou. Ele precisa ter uma audiência mínima, que... Ah, quantas pessoas? Cara, sei lá, 15 mil, 20 mil Isso pessoas. Isso você diz no
1: Insta ou no YouTube? É, no Instagram. No Instagram. Mas
0: pode ser YouTube também. O cara focou muito no YouTube e a audiência dele tá de lá. Pô, uhum, oh, top, show de problema. bola. Já é uma validação de que tem uma audiência que uhum. segue ele por conta daquele tema específico. Sim. Então, essa é a parte técnica. Parte comportamental o cara precisa ser legal de se lidar. Eu falo lá que a gente existe para fazer coisa legal com gente legal. Virou até um bordão dentro da empresa lá. Porque, cara, não gosta de gente chata. Minha paz não vale... a ah, 10 milhões. Ah, tipo... Tá, hoje, hoje faz diferença de 10 milhões, mas eu não quero em troca da minha paz, entendeu? Não é sobre o dinheiro, é sobre fazer coisas legais e construir, crescer e tal. Então, dentro do, do, da minha visão, a pessoa tem que ser legal de se lidar. Tem que ser uma pessoa que... Ou eu um café junto, que eu apresentaria minha esposa e que a gente sairia e viraria, viraria amigo, sabe? Uhum. É, a pessoa tem que estar bem tranquila financeiramente. Então, porque dentro do meu modelo, a pessoa paga um FII e um percentual na coprodução. É, e ela investe em tráfego. Então, eu preciso que a pessoa esteja bem financeiramente. Então, o
1: tráfego é sempre pelo expert.
0: Sempre. Eu, eu me pago o fi Uhum. O que, que seria o FI? Um FI um mensal de 5 mil hoje. Tá, é, um, uma, um... é uma ajuda de custo. Tá. Né? Porque ajudar um, é um FI para ajuda de custo do uhum. time. Ah, eu pego 25% na coprodução direto pela plataforma. Vendeu, desconto a Coprodução já entra direto para você. Exato. O que sobra é do especialista e o tráfego é do especialista também. Aí tem gente que fala, nossa, mas compensa? Cara, os meus especialistas, na média, ganham de 3 a 5 vezes mais que a gente. Então, funciona e está tudo bem para a gente. Porque uhum. é justo que ele ganhe mais, porque o risco é todo dele. Total, a imagem a dele gente abre, é A gente abre, a gente... Não, inclusive financeira. Uhum. A gente abre mão do risco financeiro para ganhar menos, mas não tem risco. Para a gente funciona melhor. Sim. Eu consigo... Sei lá, fez um lançamento e não funcionou bem, eu tenho cabeça para recuperar esse lançamento. Se eu tivesse 50, 50, por exemplo, eu não teria... Às vezes eu estaria mal emocionalmente, eu não conseguiria recuperar o lançamento, porque eu estaria preocupado com a grana. É, e outra coisa, eu não invisto no projeto do especialista Porque os ativos não são meus, são dele O seguidor é dele, o lead é dele, a página é dele O lançamento é dele, a imagem dele É, é tudo, é tudo dele. dele, é ativo dele Então não faz sentido no meu modelo Fazer nenhum real de investimento no negócio dele É diferente nos negócios paralelos Que a gente faz Vai abrir a marca de implementação Cara, lá eu sou sócio no CNPJ É diferente, é outro, outro rolê entendeu uhum. Mas no no infoproduto eu não invisto Porque senão não, não faz sentido O negócio é tudo dele então, é, tem que ser bom de lidar, tem que estar bem financeiramente, tem que ter visão de longo prazo, porque para a gente não faz sentido fazer um, dois lançamentos e ganhar 25%. O trabalho versus o retorno não faz sentido, a menos seja um lançamento muito grande, a gente ainda não fez, não chegou ninguém na gente e falou assim, oh, lindo eu vou fazer um lançamento só com você, é, eu vou pôr 500 mil de tráfego. Pô, eu faço, uhum. show vai fazer sentido para gente. Agora, no geral, a gente entra... Eu preciso entrar no ecossistema inteiro do cara. Ah, eu tenho um produto, esse aqui você entra, esse aqui você não entra. Não fecho. Entendeu? Então... E a gente faz tudo também. Meu time... Eu tenho um time lá, a gente faz tudo. Então, é... Dificilmente eu aceito especialista com alguém terceiro fazendo uma parte do processo. Porque daí isso mais prejudica o nosso trabalho do que ajuda. E... Acho que é isso. Ah, Arlindo, você encontra... Todos os especialistas que você tem, tem todos esses. Não, mas quando não tem, eu sei o que, que aquele cara não tem. E o porquê que eu aceitei aquele cara. A menina de tricô, por exemplo, ela... Eu até abri uma, uma, um squad lá, que é para validação de projeto. Que é para quem não tem o fi para pagar, mas eu vejo potencial. Uhum. Essa menina tricô, a gente fez um primeiro lançamento dela orgânico. Vendeu 70 mil reais. Com audiência de 20 mil seguidores no Instagram. No Instagram. Aí eu já joguei ela para a agência E eu já deixei claro isso no começo eu falei, ó, A gente vai validar, a hora que você capitalizar eu vou te jogar para dentro da agência Porque eu preciso colocar meu time para trabalhar no seu projeto Primeiro mês validou, agora já está me pagando FII No mês seguinte E a gente vai escalar esse projeto dela agora Então Enfim, aí com o tempo você vai criando esses mecanismos né? Entendendo como criar processos e tal Mas é assim que a gente faz E quando tem um especial... Por exemplo, eu sei que ela não tem FII E eu tomei a decisão porque eu gostei do projeto Eu achei que fazia sentido Pô, foi, uma, foi uma
1: aposta, né? Foi uma
0: aposta, acertamos Essa semana eu, eu mandei um cara embora Embora assim, eu, eu finalizei uma parceria Porque foi uma aposta e não deu certo Não vendeu bem o lançamento dele, não validou Então, próximo Eu, eu não vou ficar pre prendendo o cara na minha agência E, e, e nem vice-versa Eu tenho outras coisas pra fazer E o cara também, cara, tá com a sua vida Não funcionou a gente trabalhando junto Nossa metodologia Ah, mas dá pra gente tentar melhorar Puta, mas não é... a gente não tenta nada A gente acelera o projeto você entrou, validou, a gente consegue acelerar. Você entrou, não validou, eu não consigo criar a sua estrutura e pensar do zero e tal. Não é nossa vibe, não é o nosso modelo, entendeu?
1: É, então, é porque tem algumas agências que ela pega a pessoa crua, né? A pessoa com... tem uma audiência já, já tem um Insta, de repente tem um... o canal do YouTube rodando e tudo mais, mas ele forma essa pessoa. Ele ensina a pessoa a como gravar um vídeo, é, ensina a pessoa a, a como se portar em frente à câmera. Então, ele pega o projeto do zero e forma essa pessoa. É, isso é uma coisa que você não é... A, a, você não, não, acho que é muita energia para vocês colocarem e apostarem, de repente, que pode dar errado, né? É isso que vocês entendem.
0: Exatamente. Assim, porque eu preciso pensar no negócio. Dentro do nosso modelo, não faz sentido, porque muitas vezes, uh, o que que acontece? A pessoa olha para o digital e fala, nossa, eu quero isso. Eu tô, Sei lá, um nutricionista, eu estou cansado de atender o dia inteiro, Ganhar às vezes o que eu não acho que eu deveria tá, eu deveria estar tá ganhando mais E esse negócio de internet eu já vi uma fulana e ciclana que ganha muito dinheiro Eu quero fazer isso também Mas aí na hora que vai, não, não vai, entendeu? E aí eu que me lasco Porque a gente tenta, ela continua lá com as consultas dela Mas esse é o meu negócio Então não faz sentido Então é, eu acelero negócios Eu não crio negócios Óbvio, se você acertar uma pessoa e criar, às vezes você acerta o projeto da sua vida. É, sim. Mas aí é meio loteria, assim. É uma, eu... uma aposta, é, né? É, pra gente não faz sentido. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí.
1: Tá. E hoje, falando um pouco de, de, uh, da parte de, de composição de pessoas, setores e tudo mais. Como que a sua empresa hoje, ela tá... É, organizada nessa estrutura. Como é que e, e depois você pode até fazer um paralelo para alguém que está começando agora montando uma agência? Por onde é que ela teria que começar?
0: Bom, uh, hoje na agência a gente tem quatro squads. Cada squad tem um líder que é um estrategista. Então o é um estrategista, o meu estrategista ele também é copywriter, que ele é que faz as copies principais do lançamento. Então esse estrategista ele pensa o lançamento, o que que vai vender, quando, por que, qual data, qual ticket. A ideia do lançamento, o nome do evento e tal. Faz as copies principais. Script das lives, uma página de captura, uma headline e tal. Ah, aí esse estrategista tem no time um copy, um designer e um suporte barra comercial. Recuperação de vendas ali. Uhum. Esse é exclusivo para cada estrategista. Aí em paralelo eu tenho, atendendo todos os quatro squads, eu tenho web, des web designer, editor de vídeo gestor de projetos, gestor de tráfego. E eu e o Jair. Então o Jair cuida mais do operacional, ele parte ferramental, ele garante que as coisas estão andando no dia a dia. E eu sou o cara mais de novos negócios, eu, eu lido como se eu fosse o CEO da empresa. Então a direção da empresa uhum. é muito parte muito de mim assim. Tenho aprendido muito é, com essa com essa com essa função assim. E o Jair é mais como se fosse um diretor de operações, vamos dizer Sim. assim. E a parte de eventos também, ele que, que, que tem coordena. mais conhecimento, que coordena essa parte. Uhum. Uhum, então, é assim que a gente divide. Eu tô para... Aí, eu não tenho validação, mas eu tô para fazer um teste de mudar. Ao invés do estrategista ser o líder dessa galera e ter quatro squads, eu vou ter o estrategista solto. Aí, eu vou ter o time de design. Então, eu vou ter uma líder de design, um diretor de, de, diretor de arte... Com dois designers abaixo, vou ter um, um copywriter com dois copywriters abaixo, alguma coisa assim. E o estrategi... Então, são vários líderes rodando um lançamento e esses líderes têm algumas pessoas abaixo. É, e aí, tanto faz quem vai fazer aquela tarefa. Então, o estrategista demanda para líder do comercial que precisa responder X, recuperar 200 vendas. Aí a líder que vai definir quem é do time dela, que vai recuperar aquelas 200 vendas. Então vai ser uma, uma, um teste que a gente vai fazer agora. Não faço ideia qual vai funcionar melhor. Talvez a gente volte para o modelo volte que como a gente está tá. hoje. A gente tem que ir testando. Não, tem, não conheço ninguém que tenha um modelo redondinho do jeito que eu quero fazer. Até tem algumas agências grandes no Brasil, mas eu nunca entrei a fundo. Talvez eles Talvez até tenha que ir atrás, talvez até existe um modelo validado. Mas eu gosto da sensação também de eu testar e, e cara, o melhor pra gente foi isso aqui. E é isso que funciona pra gente, sabe? Uhum. Que, por exemplo, tem agência que é presencial. Cara, a minha agência não vai ser presencial. Ah, é, é 100%, 100 home office? 100 home office. Eu não fico no escritório. Ah, então entendi. a agência, ela é construída de acordo com o que a gente quer. Cara, eu, eu trabalho eu moro em Floripa, trabalho na minha casa, mostro com o meu esposo todo dia. É isso que eu quero, entendeu? Não quero estar... Ah, mas você vai faturar 40% a mais. Caguei, não quero, tipo... Fatura 40 menos, não tem problema. Uhum. Então, tipo, fico lá em casa, meu time também, todo mundo, pô, trabalhando de boa, é, cobro resultado, demanda, etc. Mas a, a empresa é muito o reflexo do dono, né? Sim, e, total. Cara, eu não quero uma empresa que eu não fique feliz ali dentro, sabe? Não faz sentido para mim. Então, é, são essas as demandas. Aí você perguntou para quem tá começando, Isso. né? Isso. Isso. E tá começando, tem que fazer tudo, né? É natural, tem que, pô, editar vídeo, fazer página, etc. Eu até recomendo que faça isso porque tem a ver com, com aquilo que a gente falou no começo. A pessoa vai aprendendo, consegue ter noção ali. Aí, para contratar, tem duas visões que você pode... Duas premissas que você pode seguir. Você pode pensar, putz, quais são as tarefas que me tomam mais tempo? E aí você contrata para você ter mais tempo para fazer as coisas estratégicas ou quais são as tarefas que geram mais receita mais rápido, e aí você contrata, por exemplo, um vendedor para te gerar mais receita, para você depois poder contratar as pessoas do operacional. Eu acho que os dois caminhos são bons, aí cada pessoa tem que, an que analisar. É, se a pessoa às vezes é muito bom de comercial, às vezes vale a pena ela sair do operacional aqui, fazer o comercial ela mesma e tal, ou às vezes ela não é tão bom de comercial, então às vezes é melhor ela ficar no operacional, contratar um vendedor, e ajudar a gerar receita aqui enquanto ela tá fazendo a coisa rodar aqui até ela ter dinheiro para contratar operacional também. Então, esses dois caminhos, assim. É... E aí eu não posso dizer qual que é o melhor, porque eu acho que vai depender do perfil de cada pessoa ali. Mas tem essas duas premissas que você pode analisar. Ou contratar primeiro aquilo que vai dar mais receita, ou contratar primeiro aquilo que vai te dar mais tempo para você fazer pra aquilo que você dar fazer. mais é.
1: Então eu acho que mais ou menos é, vai de acordo com o seu perfil também, né? Então, por exemplo, se, tem, se você tem o um perfil mais comercialzão de, de buscar cliente, né? De fazer novas parcerias, de repente você vai precisar de pessoas que vão fazer aquilo que você não tem o viés pra fazer. Ou pode ser que você é, é um cara extremamente estrategista, mas aí você precisa de alguém que, que vai fazer captação, né? Então, acho que é mais ou menos isso que você tá querendo dizer, né?
0: Exato. que aí tem a ver com aquilo que a gente conversou, né? De você saber o que, que você é bom e o que você não é bom, pô. Entendeu? Porque não sei se vale tanto a pena você ficar melhorando aquilo que você não é tão bom, ao invés de ser muito foda naquilo que você é muito bom. Sim. Aquilo que é seu dom, sabe? assim Então, acho que é, é muito... Essa análise é muito importante. Cara, gestão tem mais a ver sobre o gestor do que sobre as pessoas que ele gera, assim. É uhum. o que eu tenho aprendido. Tem mais a ver com o meu autoconhecimento do que com as pessoas, assim. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o ser humano, de certa forma, e mais eu sei lidar com as pessoas que estão ali do outro lado, sabe? Então, eu tenho aprendido muito isso, que gestão é muito sobre autoconhecimento.
1: Muito bom. É, e falando assim de captação, tá? Vamos falar de, de encontrar novas oportunidades, experts. É, como é que uma pessoa ela consegue é, sair do zero? De repente, ele só tem um expert e ele quer expandir a carteira dele. Não sei se a carteira é o termo que é utilizado, Não, né? Pode ser. Como é que, que funciona essa parte comercial? Como é que você faz essa parte comercial?
0: Tá, tem quatro ou cinco formas de captar. Hoje eu não faço captação ativa, porque vem muita indicação. É que
1: você já está no outro patamar, digamos é, assim. É, vem né? muita
0: indicação, mas vamos pegar a pessoa do, do, do início, assim. É, na verdade, tá, tá, tô em outro patamar, mas eu também tô validando estrutura para poder acelerar. Mas eu nunca precisei acelerar, porque sempre, toda semana, eu faço três, quatro calls com, com estrategistas. No evento mesmo, tem dois lá que já quer lançar e, e vai tendo esses contatos, assim, a gente vai, vai pegando. É... Algumas formas de você captar bons experts. Primeiro, evento ao vivo. Igual a gente fez um evento ao vivo agora essa semana, lá em São Paulo. A gente conheceu dois experts que provavelmente a gente vai lançar.
1: Vocês foram como participantes. Assim. Não, não, a gente é dono do evento. Ah, dono do é, evento. A gente é dono
0: do evento, mas é um evento de viagens e negócios. Do, do é o Estevão pelo mundo e o Jair, que são Sim. Os, 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 quem aparece. Ah, e aí lá tem muitos influenciadores. Então tem duas pessoas lá que são nosso perfil de expert. E que a gente vai negociar e vai lançar essas pessoas, provavelmente. Então, evento ao vivo, mas como participante também o dia é vai eu... no, nos eventos. Isso,
1: porque eu penso assim, é... hoje você já tá no patamar de você consegue ter um próprio evento. Né? Então você já está assim num nível bem assim. Ac... Desculpa, bem acima da galera que tá começando. E eu quero saber assim, a galera que tá começando, ela não tem nada. Tipo, ela... era, era, era o, o Arlindo, o Arlindo... com R$ 1.50,0, né? Como é que ela vai conseguir? clientes Sim,
0: é, o, o, o... Eu falei do evento que a gente fez, mas é, é ir em eventos. Ir em eventos. Ir em eventos. Boa. Então, eu fui num evento no Monster Day, que é do, do Felipe Roser, em São Paulo, um, há uns meses atrás, e lá também fiz alguns contatos. Acabou que eu não fechei com ninguém de lá, mas eu fiz alguns contatos de experts que eu poderia ter avançado nesse lançamento depois. É, tem um evento da Hotmart, tem um evento... O de vocês, vocês vão ter um evento, não vão ter? Porra, lá com sim. certeza vai ter um monte de produtor de conteúdo Caso cara, você tem que estar tá lá, entendeu? Uhum. você tem que estar tá nesses sim, eventos sim. Então assim, é, esses eventos são importantes se, segunda forma de você captar bons experts uh, grupos de masterminds ou de, de... Ah, mas mastermind é claro, é caro, mas cara, tem vários grupos menores que vão se formando, inclusive nesses eventos, que a galera se junta e fala cara, vamos dar o um mastermind a gente de... a gente fazia muito isso no passado, até hoje deve ter com certeza absoluta, e aí você conhece um monte de gente ali dentro e vai ter as, aquelas que se destacam, que você consegue pegar para lançar. Outra forma indicação, uhum. então como eu consigo muito hoje, indicação, quando você Começa a produzir conteúdo sobre o assunto, por exemplo, seus amigos lembram de você, às vezes algum amigo de um amigo quer lançar, ele fala, pô, fala com o Arlindo. Direto, todo dia ontem tinha um rapaz, tem um amigo de poker que queria, que me indicou para lançar ele. Porque viu eu produzindo conteúdo e tal. É muito bom também quando o expert chega até você. Então, se você produz conteúdo, o expert te encontra e ele fala, cara, eu quero lançar já é um bom indício porque a ação de falar oh, eu quero eu preciso e tal veio do expert então é uma, é uma em negociação isso é muito bom porque é a pessoa que está te pedindo ajuda e uhum. não você que está prospectando sim sim você está inverte inverte o, inverte o né? polo, polo é e e aí duas coisas legais que eu vi que a gente não faz ainda mas que eu que eu sei que as pessoas fazem é você oferecer algo Pra pessoa, então tem uma agência que eu falei com, com o diretor de operações dele uns dias atrás O que, que eles fazem? Eles mapeiam vários perfis de um nicho Aí eles vêm, pô, o que que essa expert aqui precisa? Puta, a copy dela tá uma porcaria Então, o copywriter deles pega, faz uma puta copy foda Ou a página tá ruim, faz um modelo de página incrível manda pra essa pessoa como presente. Ah, que legal. Oh, se você quiser conversar, a gente conversa. Ah, mas como é que a pessoa de 200 mil seguidores vai me responder? Aí ele fala, cara, se a pessoa não me responde, eu vejo lá quem é o pai, a mãe, a tia e tal, não sei o que. Ele fala, ó, oh, fala pra fulano olhar no Instagram que eu mandei o um presente pra ela. De alguma forma, uma boa parte dessas pessoas vem. E aí eles marcam a reunião. Aí é um funil, né, de sim, fechamento. Sim, eu achei sim. bem interessante, assim, sim, pode sim. ser que um dia a gente faça. Uhum. Nunca fiz, mas diz ele que funciona bem. Que funciona, que bem funciona e, né. E, e pode ser um caminho também. É... E se forem expertos menores, você consegue prospectar diretamente pelo Instagram e tal, mas aí você vai pegar a galera menor, né? Oficialmente assim, você vai pegar bons experts É uma assim.
1: galera que de repente tá começando, né? Então, você, tem, é. você vai ter um trabalho maior né de... de, de... Produzir essa pessoa. É, se
0: você tá começando, talvez seja interessante, porque assim, você vai fazer... Cara, todo expert chega pra mim e fala assim, ah, eu tava com outra agência, mas eu descobri que o cara é iniciante, não sabe fazer direito e tal. Tá tudo bem, velho, eu já fui iniciante também, já comecei também. Mas assim, é, toma cuidado, é... ou você tem que ser muito foda de falar assim, de bater no peito e falar, ah, eu vou fazer direito a parada, o que eu não sei, eu aprendo. Ou vai com calma, pega às vezes um expert menor, que você sabe que não é pro resto da vida, talvez não seja pro resto da vida, mas que você... Vai validar junto com aquela pessoa as estratégias, o modelo, o negócio, etc, entendeu? É, é, talvez a, a, essa seja o caminho inicial. Porque só faz sentido você montar uma agência de lançamentos se você sabe minimamente fazer os lançamentos. Exatamente, né? é isso, né? que, eu, que, é é isso é...
1: que eu ia perguntar. Que, que é um, qual que é o conhecimento mínimo que um, uma pessoa que vai trabalhar com, com um lançador, lançador, né? acho que de repente é um termo que está utilizando bastante, qual que é o background mínimo que ela precisa ter?
0: Cara, eu acho que é entender de todos os tipos de campanhas possíveis, assim Você pode não ter feito, mas se você entende as bases você, Por exemplo, hoje a gente não faz o webinário perpétuo, eu já fiz, mas vamos supor que eu não tivesse feito Como que
1: funciona o webinário perpétuo?
0: É uma live, um webinário que você grava E você tem algumas plataformas que você consegue rodar aquilo como se fosse ao vivo Então você toda quinta-feira, por exemplo, você faz Ou durante o dia todo pode ficar liberado É, também. é
1: um lançamento fantasma que a galera chamava?
0: É, pode ser também. É, já é que eu falo tem, muito de lançamento é tem fantasma. tem gente que faz... Por exemplo, eu conheço gente que faz lançamento de quatro lives que já foi gravado no Isso. passado. Isso, é, exato. Só que a pessoa faz ao vivo, todo, todo mês. Uh -huh. então a pessoa faz como se fosse ao vivo, as pessoas entram ao vivo, novos leads. Eletrônico. Exatamente. Isso, sim. É. É, talvez, acho que esse seja o nome do Fantasma. Tem o é, Webinar Ever, Evergreen Webinar, que os americanos chamam, que é um webinar perpétuo, assim, que é o... O, a pessoa consegue entrar na página de captura, se inscrever, colocar o horário que ela quer assistir e ela entra como se fosse ao vivo. Aí tem um chat rodando, aí você consegue colocar lá a venda e tal, tudo na hora da, da venda certinha, o pop-up do link aparece, tudo automático, assim. Uhum. É, pô, eu não faço, mas hoje, eu já fiz, mas vamos supor que eu não tivesse feito. Se eu nunca tivesse feito, eu entenderia o processo do meu jeito. Eu colocaria, pô, a pessoa se inscreve, beleza, tem um chat e tal, aí tem o script, que é sempre muito parecido... É, os princípios são os mesmos, aí eu tenho que fazer o pitch no final e Depois provavelmente tem uma recuperação de vendas, assim, da, da galera que não comprou Pô, legal, eu entendo como é que... Então se chega um cliente hoje pra mim e eu vejo que o webinário perpétuo faz sentido com ele Eu sei fazer, entendeu? Sim é, Então eu acho que essa visão geral de campanhas é muito importante pro, pro, Pra quem tá numa agência de lançamentos, assim Pra quem quer estruturar essa agência
1: né? Então, Além... é,
0: pega esse expert iniciante, cara, e vai validando os lançamentos. Vai, faz um meteórico, faz um webinário, faz um lançamento de duas, três lives, vai, vai brincando ali, vai brincando assim, sério, mas né, porque você está mexendo até com, uma, com um sonho de outra pessoa e tal, com o seu também. Mas vai experimentando e vai, vai aprendendo esse processo, acho que é importante.
1: Hoje você está falando bastante sobre live, né? E webinário. O que, que você está enxergando de lista de e-mail?
0: A gente usa bastante. Usa bastante ainda? Eu, funciona uhum, ainda? Funciona. A gente tem abertura, sei lá, é que depende do nicho, mas... Vou jogar aqui uma, um range aqui de 15% a 25% de abertura de e-mail. É, então, assim... É, é, o que acontece? O mais difícil é você fazer as pessoas estarem presentes no lançamento. Antigamente, a gente tinha um show-up, um, um comparecimento, sei lá, 30%, 35%, era, era um, um comparecimento alto. Uhum. Hoje em dia o nosso comparecimento médio é de 15 a 20%, 20%. Então de mil leads eu vou ter de 150 a 200 pessoas ao vivo. Tem raras exceções que eu tenho 30, 40%, ainda hoje, mas depende do nicho, do especialista, é né? É, são exceções assim. Uhum, Tem são é experts estrelas que uhum. o nicho é muito engajado, as pessoas são muito engajadas, etc. É, 15 a 20%, mas 15 a 20% com vários pontos de contato. Então é muito importante você ter vários pontos de contato. O que que significa isso? Eu pego o um e-mail, um ponto de contato uhum. A pessoa tá dentro do grupo do WhatsApp Dois, dois pontos, pontos de contato, contato. Eu mandar um SMS lembra? Ah, pra SMS ponto também de contato. Nem sempre eu mando uhum. Até porque o custo, é. depende do tamanho do lançamento O custo é alto É alto, pro... isso que eu ia falar SMS, Chega mas...
1: quanto, uns um, dois reais por SMS? Não, não, tudo isso, é, né?
0: é bem, bem mais barato é... Acho que 12 centavos, ah, 13 centavos é, Só é, que, tá assim, no volume né? É, é
1: que, obviamente, tipo, e... você multiplica isso por dá alguns milhares de
0: reais ali E... Então, então, isso é importante. Ponto de contato, é que mais? Anúncio de remarketing, lembrando da aula, mensagem nos grupos de WhatsApp, e-mails, isso tudo é, são pontos de contato. Então, quanto mais pontos de contato você tiver, melhor. Sim. Porque você consegue lembrar as pessoas de formas diferentes de que a live vai acontecer. É,
1: é que, E cada pessoa, ela tem, tem gente que gosta muito mais de e-mail, né? Tem gente que prefere muito mais o WhatsApp, muito mais ativo no WhatsApp, né? Então, até mesmo na Tacos, aqui a gente lida aqui com, com perfis de clientes Que tem cliente que ele é, ele é o rato do, do WhatsApp, então tudo pra ele O WhatsApp não manda e-mail que ele não abre Inclusive eu sou um, um cara isso desse é tá desse, é, é. Sou desse tá <risos> Mas tem, tem a, a Clientes que eles gostam de e-mail Tudo é por e-mail, se você manda o WhatsApp pra ele Ele vai ver no final da tarde né? é Então acho que por isso que Eu super entendo e concordo contigo Que tem que ter a é, explorar todos os canais Que você puder né?
0: É, e como é que eu vou fazer? Eu vou perder esse cara do e-mail? Pois não é, não faz sentido. sentido. E tem gente que não vai ver nem no WhatsApp, nem no, no e-mail. Vai ver no seu remarketing que você fez. No, no remarketing, negócio, exatamente. Então, cara, é um jogo de, de... A coisa tá ficando cada vez mais complexa. E isso pra gente é muito bom, porque filtra o mercado e, e sobe a régua. É, eu ia falar mais alguma coisa? Agora eu esqueci.
1: De cortei você esqueceu.
0: Ponto de contato... Ah, tá. Outra coisa interessante, que, que não tem a ver com o que você perguntou, mas é uma informação que a gente tem notado. Antigamente, o, o lançamento, ele era o primeiro dia. Tipo, o lançamento era feito pela abertura de, de carrinho. Se não vendeu na abertura de carrinho, esquece. O lançamento falou, pô, se vendeu bem, vai vender bem e então, tal, não sei o quê. Cara, hoje em dia eu tenho um gráfico muito muito perene. Então, assim, eu nem me preocupo mais se no primeiro dia não vendeu ah... tão bem. Ah... Entendeu? Boa, boa, boa. É... Não me preocupo mesmo, assim. A gente é porque... vai vendendo durante a semana até o carrinho aberto. É,
1: porque na... Eu lembro que fazendo uma, uma análise, era... Tinha... Já vi alguns lançamentos, que eu já também já acompanhei alguns lançamentos. E, cara, tipo, era impressionante. No primeiro dia, é... tipo, era 40% do lançamento vendia no primeiro dia. E depois, os outros dias, eles... É, caíam, né? E aí chegava no último dia, eles davam, né? Faziam um. um... É, Dava outro pico, né? Hoje mudou isso daí, isso daí como é, que tá?
0: E existe assim, <risos> geralmente, é porque também tem algumas variáveis ali: nicho, expert, produto, preço, etc. Final, último dia vende super bem por causa da escassez. Sim. É, mas geralmente, assim, tem venda todos os dias. assim A gente vende bem todos os dias. Tem dia que vende mais, menos, etc. Mas ele vai vendendo durante os dias. Então, eu não, até porque muita gente não assiste mais ao vivo, a pessoa já sabe que vai ficar gravada, então muita gente não vê ao vivo, vê a gravação depois, uhum. entendeu? Por mais que você fale, cara, não vai ficar gravado, a pessoa sabe, claro, sabe então, que vai ficar gravada é. então assim, é, muita gente sabe, uh, isso é importante, assim, então as vendas elas vão acontecendo durante os dias, então a recuperação de vendas é importante. A uh, nossa recuperação de vendas, eu não tenho o um número exato ainda, hoje em dia eu não, não consigo calcular isso, mas assim, boa parte das nossas vendas vem de recuperação e de vendas. E como é que
1: você faz a recuperação de vendas? WhatsApp. WhatsApp mesmo? Tem um
0: time de comercial que...
1: Então, toda a galera que se inscreveu ali na, 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 na campanha como um todo, né? Desde a, da CPLs e tudo mais, CPLs continua sendo feito normalmente, certo? Normalmente, só que tá. ao vivo, né? Ao, vivo. ao vivo, sim. Uhum. Então, toda essa galera que ela se inscreveu, você... Tem uma estratégia de recuperação diretamente pelo WhatsApp
0: É, não com toda a base, Você necessariamente Você precisa que ela tem uma ação ali Isso, é, para quem imprime boleto, cartão a Quem tá com alguma dúvida, alguma coisa do tipo, que chama o pessoal também Dependendo do tamanho do lançamento, eu consigo usar a ferramenta e mandar mensagem um a um pra toda a base Boa,
1: isso que eu ia te perguntar Mas se o
0: lançamento é muito grande, fica meio inviável pra gente hoje em relação a, sei lá, número de WhatsApp Isso precisaria de uma estrutura bem mais robusta do que a gente do que a gente tem hoje, uh, mas é possível fazer também, mas uh, geralmente é, é recuperação de vendas mesmo. A Pessoa fez uma ação e é você ajudar a pessoa a comprar. Então isso tem feito muita diferença para gente assim. De repente Negociar mostrar para ela a forma de pagamento. É, de
1: repente mostrar para ela que hum. ela pode ir lá pagar com dois cartões diferentes. De repente ela tem um limite baixo nenhum e outro que complementa, Sim, ela é. consegue pagar com os dois cartões, né?
0: Exato. Então, é, tem, tem sido muito importante essa, essa recuperação, assim, sabe? Mas é, eu falo isso para a pessoa não entrar em desespero se o primeiro dia não vender. Tipo, tá tudo bem, velho. Tem... E outra coisa também é aumentar o tempo de carrinho aberto. Então, antigamente era sete dias de carrinho aberto, ou X dias. É, eu já vi... A gente já passou pela fase de ter gente com menos dias de carrinho aberto. Então, é um, dois, três dias de carrinho aberto. Hoje em dia, geralmente, eu tô estendendo o tempo de carrinho aberto. Porque se eu vendo um pouco todo dia...
1: Sim, você acaba vendendo... Carrinho, eu vendo mais. Vendo é isso
0: que tem acontecido com a gente também.
1: Mas qual que é o máximo que você diz aí de...
0: Cara, ó, vai de cinco dias. Sim. De quatro, cinco dias. Até... Porque geralmente eu abro o carrinho e vai numa terça-feira ou quarta-feira. Essa é uma
1: outra pergunta. Qual que é o melhor dia que você entende pra abrir um carrinho?
0: É, ou a gente... Se a gente faz um webinário só ou é terça-quinta. Se a gente faz dois, é segunda e terça, eu abro na terça. Ah, boa. Ou faço pra abrir na quinta-feira. Eu gosto de abrir o carrinho terça e quinta.
1: Terça e quinta. É.
0: é. Tem uma porque segunda... Ah, porque segunda é começo da semana, sexta é final de semana, a pessoa já tá com a cabeça no final de semana. Quarta-feira, é... hoje não é mais assim, mas antigamente, quarta-feira tinha jogo e não tinha jogo nos outros dias. Sim. Então, quarta-feira é um dia ruim. Hoje em dia eu acho que tem jogo, eu não acompanho muito, mas acho que tem jogo então, na quinta é, também. É, né? eu
1: não acompanho muito também, então não posso opinar sobre é, isso.
0: É, mas eu acho que tem jogo em outros dias também, então mudou um pouco, mas eu fiquei com isso na cabeça, assim... Uh, e é o que a gente faz, assim É meio que aquela história do... do... É uma história, assim, não vou lembrar exatamente Mas tipo A, a mulher faz o porco Corta o rabo, sei lá Na panela, assim, faz Aí a filha pergunta, mãe, por que, que você faz isso? Eu não sei, porque minha mãe fazia Só que daí você vai na raiz da história É porque ela não tinha dinheiro pra comprar uma... Uma... não, uma... Panela, como um chama aquele... Um caldeirão? É, um negócio de ferro pra... pra colocar no forno, uhum. é, uma forma né? uma fo é um, uma forma maior, então não cabia o porco, aí ela tinha que cortar, mas não é porque tinha que cortar, é porque não cabia, porque não cabia. só que isso foi passando de geração em geração, então esse negócio da quarta-feira é mais ou menos isso, entendeu eu tô passando para frente, mas eu não, não tenho é, não tem uma explicação científica, científica. Uhum. mas eu gosto de abrir terça e quinta, e aí geralmente se eu abro terça, por exemplo, os médicos são adventistas, a gente não vende no sábado, então isso que eu pausa isso que eu todas falar. as campanhas no uhum. sábado, mas geralmente eu deixo o carrinho aberto mais dias. Então eu só paro as vendas ativas no sábado. No sábado. Aí retorno no domingo e continuo até o carrinho aberto. Aí geralmente eu deixo até outra sexta ou até outro domingo. Geralmente uma semana e meia ali. Eu uma semana e meia. É. Então, uns 10 dias? É, uns 10 dias de carrinho aberto, mais ou menos. E aí, pauleira todo dia. Mensagem, e-mail, anúncio, recuperação, tudo. Bacana.
1: Então, você acaba fazendo muita coisa, né, no, no lançamento, porque até a recupera recuperação de vendas você faz, né?
0: Cara, até o conteúdo do especialista eu faço. Porque como a gente tá sempre em captação, a gente tá sempre produzindo conteúdo pra captação. Sim. Eu só muda a captação depois, entendeu? Então, aí como é que eu faço com o conteúdo? Cara, depende, tem especialista que chega e é um super produtor de conteúdo. Pô, já ajuda muito. É. Já tem tá... outro que não produz tanto, então uhum. eu preciso que meu copy escreva mais coisas, eu preciso cortar palestras dele, eu me adapto, entendeu? Sim. Por exemplo, podcast, tem gente que eu pego e gravo podcast só pra pegar corte dele, porque ele é um cara que ele não vai pegar o celular e gravar um Reels é, ou qualquer coisa. Mas aí tipo.
1: no podcast tá natural, você consegue pegar. É, eu pegar. pergunto,
0: eu pego os cortes dele. Então assim, é importante essa adaptação também, sabe? Você se adaptar ao expert, porque uhum. no final das contas o seu negócio é muito baseado no Expert, por isso que eu tento transcender o digital, o... você pode ganhar muito dinheiro com, com, só com a agência de lançamento, pode ser seu negócio um único e você vai, pode ficar rico isso, mas o, é, como eu tenho essa cabeça de, de crescimento, progresso sempre, eu tento transcender isso para que eu não dependa do... se o especialista em entrar na depressão igual eu entrei no passado.
1: Sim, que tá sujeito. E aí? Uhum. O que eu faço?
0: Meu negócio acaba? Uhum. Aí por isso que eu indico também ter vários experts. Sim, tem com fala, não, você tem que ter um só e ganhar profundidade. Cara, eu tenho Sim. vários experts e eu ganho profundidade em cada um deles. Eu tenho um modelo que eu chamo modelo em T. Então, T, que é o T, lateral de cima, assim a parte horizontal, vários experts. O vertical, eu me aprofundo em cada expert, naqueles que querem e que merecem. O que é que, o que, que quer? Pô, é o que quer a é longo prazo. E o que merece? É o que deu certo. Então, pô, a gente merece trabalhar junto. Vamos construir outras coisas. A gente evolui nisso também.
1: Aí você vai dando ali é, direcionamentos para eles, Para ele também outros, outros produtos.
0: criar outros produtos. E Evento ao Vivo, livro. Cara, Evento ao Vivo tem se tornado uma vertente muito importante pra gente, assim. Acho que esse ano a gente fez três. Eu acho que a gente deve fazer mais uns dois ou três ainda esse ano. E ano que vem, nem sei quantos, assim, porque a gente começou esse ano praticamente, né? Já gente Vamos fazer cinco, seis eventos. Sim. Então, acho que ano que vem vai... A gente vai bombar de fazer evento Ó,
1: E aí, vocês conseguem fazer toda a parte de produção nesse evento 100%?
0: É, hoje a gente já tem... Acaba tendo os parceiros certos, né? Então, já tem os produtoras quem ajuda, já tem os fornecedores. Você vai ganhando inteligência nisso também, né, então... O espaço também. Os espaços, o que é legal, o preço tá justo ou não tá, o que é mais caro, o que é mais barato, quanto que eu vou gastar. Você patrocínio pega um teatro, também, vocês vocês buscam... patrocínio também, a gente busca. Vocês mesmos. Uhum. É, o evento agora foi praticamente pago com... Com patrocínio. Com patrocínio. É,
1: normalmente o patrocínio, ele é, ele é fundamental, né, pra, pra evento, porque é. o evento em si, ele acaba não... Se você conseguir empatar ele, você já está bem, né?
0: Exato. É, porque o evento é um risco muito grande, né? Muito grande. E, inclusive, estão convidados a nos patrocinar na próxima. Boa. Vamos conversar aí. Vamos conversar, com certeza. <risos> é, os dois eventos, acho que é, são, tem muito fit, assim, com a, a Tactus. E, teu patrocínio... Assim, no evento a gente tem várias fontes de receita, né? Patrocínio, o ingresso em O ingresso. Cima, a venda de mentoria lá dentro. Isso, Exato. A gente ainda não faz, mas uh, a gente vai fazer em breve. Venda de caneca, roupa... L lojinha. Uma lojinha. Então, por exemplo, eu conheci um evento para 3 mil pessoas que fatura 400, 500 mil no final de semana só com a lojinha. Só
1: com a lojinha, olha só então, que assim, legal. É uma fonte de receita bem... Nossa, é muito, melhor, muito ele... legal.
0: Complementa bem. Então... Tem, tem várias fontes, assim. É, de... é
1: que de grosso modo, se você for colocar... Pelo, pelo ingresso e pelo patrocínio, você... Digamos que você empata o evento, né? É. Mas aí é quando que entra mentoria, infoprodutos, infoproduto, você faz o um lançamento lá e tem a lojinha. E isso que faz o evento ele se tornar rentável, né? Isso que é né?
0: lucro, exato. E tem gente, por exemplo, também... Isso acontece muito. A gente não chegou a vender nenhum, Acho. Não, chegou para um patrocinador. O patrocinador falou: ah, não quero stand, eu só quero a palestra. Então ele tem essas negociações. Ah, entendi. Mas tem ele gente paga para fazer fala, a palestra. fala: cara, eu quero... por exemplo, eu posso chegar e falar: oh, Jefferson, eu quero palestrar no evento de vocês. Quanto vocês querem para me convidar como palestrante? Sim. Às vezes, para mim, é importante aparecer e tal. Claro vale sim. a pena. Estratégia... Um patrocinador de, 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 de palestra. De palestra. Então, acontece. A gente não chegou a fechar nenhum que não tivesse empresa diretamente, uh -huh. que não fosse só para a imagem. Mas a gente chegou a ter proposta de, de pessoas falando Ah, quanto é que vocês querem pra, pra me deixar palestrar? Entendeu? Então, também pode ser uma outra fonte de, de receita aí.
1: É, eu acredito que esse ano os eventos eles deram uma decolada Acho que ano que vem também vai continuar em alta, né?
0: Tem, tá tendo muito evento. Isso é bom e ruim, né? Porque é um desafio também. É, você porque... Fazer a pessoa... Sim,
1: e também tem muita concorrência. Acaba tendo muita concorrência, né?
0: É, e evento é diferente de um digital, né? Tipo, pô, a pessoa tem que comprar passagem, deixar a família. Total, total. Cara, eu vou ficar uns, uns dias fora de casa agora, assim. É muito ruim, assim, de... Hoje eu tô a quatro, já quero voltar pra minha casa, assim, Sim. Sabe? Então, imagina, é desafiador a pessoa sair de casa, passar o dia inteiro sentado, assistindo palestra... É, é, às vezes vem de outro estado tem gente que vem de outro país, tem gente que vem dos Estados Unidos pra assistir o, o evento aqui então assim é, é desafiador, mas ao mesmo tempo que isso é desafiador é transformador assim. e outra, pro expert porque eu até postei um vídeo esses dias lá no, no Instagram uh, de alguns motivos do porquê que você que tem uma de lançamento deveria fazer evento ao vivo com seu expert depois que você validou é ele que faz sentido longo uhum, prazo com sim. ele porque alguns motivos Gera novos negócios. Então, que nem o evento que a gente fez ali, vai gerar dois experts pra agência, por exemplo, como eu uhum. te falei. Então, a gente que fez o evento, gerou um, indiretamente negócios pra gente. Gera novos negócios com o próprio especialista. Sim. Então, a gente provavelmente vai fazer um evento com, de outro, outra parada com ele, lá com, com o Estevam. É... E quando você faz um evento, você deixa de ser só vendedor de curso. Eu digo só, não de forma pejorativa, porque eu, minha vida foi feita vendendo curso. É, mas você tá dentro dessa bolha que tem um monte de gente. A hora que você faz evento ao vivo, não, você, você, você já vira referência cara, imediatamente. Você
1: entra um, um especialista, entra sai uma pessoa e pessoa, pessoa, sai, outra pessoa, sai outra pessoa, né? Sai
0: outra pessoa, outra pessoa. Assim, é bizarro. O Thiago, ele tem 31 mil seguidores no Instagram. Mas ele é reconhecido como um dos maiores caras do dropshipping hoje. Sim. Por causa do evento ao vivo. Entendeu? Assim, evento ao vivo é transformador para a imagem do seu expert.
1: É, é um baita de um risco, né? Porque você fica, cara, planilhando o tempo inteiro, porque tem que fechar o custo do evento e tudo mais, mas assim, o que você ganha de branding no evento é, é, é bizarro, surreal, né? É
0: bizarro, é surreal. É bizarro, e dá muito trabalho. Vocês fazem...
1: Sim, sim. Quantas,
0: quantas pessoas de vocês mil?
1: Do evento do Anderson, teve duas mil e pouco esse último é, evento, cara. o
0: nosso maior foi, foi esse agora, para 800 pessoas. É. Assim, a gente não chegou nesse nível ainda. Talvez ano que vem a gente faça algum nesse, nesse tamanho, assim. Mas, cara, é trabalho colossal, assim. É um custo alto. É bem desafiador, mas é recompensador, assim.
1: É recompensador. E, assim, o, ele, o, o primeiro evento do ano ele colocou 580 pessoas, né? E ele foi, né? então olha que, que, que história uh, foi em 2020 tipo, ele entregou o evento em fevereiro fechou, fechou tudo então, o Não, mercado cara, o mercado todo ficou sem evento ele foi o único evento do, do ano né, então ele ficou marcado como o um evento do ano, né, então isso pra ele Obviamente teve a, o problema todo, né, de, de doença do, né, no mundo inteiro, mas para ele foi ótimo, porque tipo, ele marcou como evento bom, né? do, do ano, no ano seguinte, 2021, ele fez ao vivo, e aí ele fez 22, depois ele fez 23, né, então ele já tá planejando já para fazer um evento muito maior, 24, 25. É porque você vai tendo uma, uma, uma expansão de imagem, uma expansão... E aí, a, a, o pró os próprios patrocinadores, eles querem estar no evento porque gostaram bastante. E aí, você entra num efeito cascata, né? Isso que é muito legal do é, evento. Você
0: abre, você começa a ter contato com as empresas. Você muda o seu, seu nível de relacionamento ali no mercado, sabe? Assim, re recomendo muito, assim. É... Assim, que, ah, o que, que eu preciso fazer no evento? Cara, um, contrata um produtor de evento. Conta um produtor de evento. Fala com quem já faz. Exato. E faz um mínimo viável ali, faz um evento pequeno, para 100, 200 pessoas, ali parada, é bem mais barato, é tranquilo, você consegue pegar um hotel. É, tá pega um pronto. hotel,
1: é, em São Paulo tem uma, uma gama tem enorme de hotéis, hotel para é. utilizar.
0: Entendeu? Então assim, pô, dá pra fazer, a gente vai fazer, tipo, a gente vai rodar evento, né, com, com um dos nossos especialistas, fazer uns eventos menores, para 100 pessoas num hotel ali que eu tava vendo, é 30 mil, dois, dois dias. Praticamente com tudo, com coffee e tal. Uhum. Então, assim, não é nada absurdo se a gente fala de, 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 de investimento, né? Tem, tem lançamentos que investe muito mais que isso. Sim. Só que aí você começa a validar, entendeu? Mas óbvio, você coloca mais uns 20, 30 mil de tráfego, você faz, pô, 60 mil, você faz um evento ao vivo, já chancela ali como, como, como alguém diferente do só vender curso. Exato, já,
1: já coloca ali no... No seu currículo, né, entre aspas, que você cara, entregou um evento ao vivo.
0: Exato, exato. É, então, um... E pra vender pra essa pessoa é muito melhor, porque a pessoa deixou a família, gastou muito mais e tal. Total, cara é muito, total. Mais, é muito mais engajado, né? É, muito mais engajado. É muito mais engajado. Você, começa... <risos> você começa a montar sua tribo também. muito mais fácil montar a tribo no ao vivo do que no online. Você notado isso, assim. Tipo, os fãs fiéis, assim. Cara, tem gente no, no Viajar Pra Sempre que é o evento agora, tem gente que vem. essa é a sexta edição. O Jair é cofundador do evento, então o Jair já tocava ele há muito tempo uhum. Eu virei sócio agora, porque eu virei sócio, eu virei era, sócio era do Jair Era só o Jair? Era o Jair e o Estevam
1: Jair e o Estevam Tinha
0: uma terceira pessoa, que era o Rafa, que uhum. daí ele saiu É, eu lembro do Rafa também Aí ele saiu da sociedade e ficou uhum. o Jair e o Estevam Aí eu virei sócio do Jair, então indiretamente virei sócio do, 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 do EPS também O é. uhum. uhum. que que eu tava falando? <risos> é muita
1: coisa, né? vai entrando muito assunto
0: eu não lembro o que eu tava falando. Você estava
1: falando da estratégia que você montou para esse evento do, 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 do... do viajar, eu viajar para, para sempre. sempre. É,
0: eu não vou lembrar o que eu ia falar. A gente falando do hotel.
1: É, com, com, com pouco investimento, você consegue entregar um, um evento legal. Isso. Aí tava já na sétima, sexta, sexta edição do evento. Agora você entrou como sócio. Ah, tá.
0: Lembrei que eu ia falar. Sexta edição do evento. Tem gente que vem desde a primeira que ah, tá da tribo, lembra? Da tribo. Tem gente que vem desde a primeira, do, do primeiro viajar, percebe? Tem gente que veio palestrar nessa sexta que virou viajante, influenciador no primeiro, por exemplo. Ah, olha só. Então, que foda! Você vai construindo essa, essa essa marca, sabe? Essa audiência. E o legal do evento, você, o que, que eu recomendo, né? Você associa uma pessoa, porque geralmente o expert que traz visibilidade pro evento. Mas, daqui a pouco, isso, esse polo inverte. O evento traz visibilidade pro expert. Total, total. Porque a marca transcende o expert. Sim. E quando isso acontece é muito bom, porque a marca vale. Exato. Você consegue vender. É porque... A gente já teve, não proposta definitivamente, mas a gente já teve interessados perguntando sobre... Pô, tem interesse em dar uma parte do Drop Summit, que é o evento que a gente faz e tal. Ah, olha só. E é essa a ideia. Aí quando eu vou internacionalizar esse evento, esse ano ainda, já vai, porra, ficar bem mais valoroso. E assim vai, então.
1: Exato. É porque você pega um evento... É, você consegue, de repente, colocar nomes dentro do evento para uma palestra que, de repente, é até maior que o, que o próprio Expert, né? Então, isso, isso, de uma certa forma, você tá dividindo o palco com alguém... Cara, você coloca alguém que tá vindo, sei lá, dos Estados Unidos pro seu evento. Cara, você joga o seu, o seu patamar lá em cima, porque você tá, cara, no mesmo nível, você trouxe um cara muito foda... Né? O transferência de autoridade. A é transferência de autoridade gigantesca. Então, o evento de fato, assim, eu entendo que é assim um divisor de águas quando a gente fala assim para trabalho de imagem e crescimento do, do da pessoa, porque ele 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 é transformador, né?
0: Exato. Muito bom, muito bom mesmo, assim. muito bom.
1: Cara, estamos aqui ó, uma hora e quinze já de
0: Passou rápido. de bate-papo.
1: <risos> é, normalmente eu gosto de manter mais ou menos uma hora para não ficar cansativo. Sim. E Se tiver que falar mais alguma coisa, a gente marca um, um novo um podcast. É, cara, e pra gente encerrar, é, queria que você deixasse uma mensagem aí pra, pra galera que tá ali acompanhando, pode falar também do método Headline também, dá uma palavrinha, explica o que que é, o que é que você entrega, como é que funciona e dá uma mensagem final pra galera que tá começando agora aí, o que que é, você daria de, de, de recado pra ela conseguir montar ali e construir um, uma agência de lançamento da mesma forma como você construiu a sua?
0: Show. Método headline é porque a gente, de fato, igual eu falei lá, a gente construiu uma metodologia para fazer isso acontecer do jeito que está acontecendo. São seis pilares. Vou ver se eu lembro de cabeça aqui. Primeiro pilar é a mentalidade de crescimento. Então, você tem que querer crescer time e querer crescer o volume de experts. É assim que a nossa metodologia funciona. Ah, eu quero um negócio enxuto. Cara, eu não consigo te ajudar, porque o meu negócio não é enxuto. Uhum. E eu quero crescer ele cada vez mais. Então, mentalidade de crescimento. Aí tem oferta. Uh... Oferta, campanhas, audiência, tem quinto pilar, não sei se vou na mais de cabeça agora. Enfim, tem o quinto pilar, eu acho que é a conversão, então tem a ver com a parte mais técnica mesmo, de estratégia de lançamento e tal. Uhum. E o último, que eu acho que é o cereja do bolo aí, é a parte de gestão. Então, como é que eu gerencio, como é que eu contrato, quem que eu contrato, como é que eu faço a rotina, eu chamo a rotina do CEO, assim, o que que... Quais tipos de reunião que eu faço com meu time, quando, qual periodicidade, esse tipo de coisa. Então, É basicamente uma metodologia onde eu ensino como montar o mesmo modelo de negócio que eu tenho.
1: Você fala um pouquinho da parte jurídica também para amarrar o contrato com os especialistas, também, também entre, importante. em tudo isso. Legal. Mas
0: assim, para a gente também não é muito complexo isso. Isso é até legal. Eu falo pro meu especialista, cara, você vai entrar, você quer sair, só me avisa com de antecedência. É tudo seu, segue sua vida. Uhum. Eu não tento amarrar ninguém pelo contrato Sim. Você quer sair? Eu não quero você aqui, tá tudo certo Ou a gente vai junto, Fica você assim quer, é. tá tudo certo Sim. Ah não, mas tem que amarrar o contrato Porque você construiu, não, tá tudo certo Por isso que eu não invisto no negócio do expert entendeu? Por isso tá tudo certo o, Ele investiu, ele pagou os ativos O ativo não é meu, uhum. nunca foi Sim. É do cara, o meu eu ganhei quando eu lancei ele Entendeu? E aí se a gente Construir novos negócios é outro, outro papo ah, Então é uma mentoria Onde eu ensino toda essa metodologia Nossa é, quem quiser, enfim, tiver interesse, me chama lá no, no Instagram, e cara, a mensagem, última última, última mensagem para quem fica e quer montar uma agenda de lançamento é olhar para a gestão de fato, assim, porque no final das contas você só consegue crescer com um time, com pessoas, e esse é o maior desafio de todos, assim, são pessoas então hoje eu fico analisando muito, eu faço muito pouco do operacional hoje, assim, eu fico só pensando quem que eu vou colocar, onde que eu preciso colocar então, por exemplo, pô, eu tô precisando, nesse momento agora, eu tô precisando estruturar um pouco melhor meus processos, fazer uns playbooks, uns paradas assim. Aí eu fico olhando no meu time, cara, quem que é a pessoa que eu coloco aqui? Que oferta que eu faço para ela? Como é que eu faço essas pessoas virarem sócio? Qual que é o melhor modelo? Porque uma vez que eu montei esse modelo, não tem como voltar atrás. Será que eu preciso de uma consultoria para me ajudar nisso ou não? Ah, puta, tem uma pessoa que eu conheço que eu acho que eu podia ofertar ela para ela vir trabalhar comigo, porque eu acho que ela pode me ajudar... Será que ela vai topar? Não sei, vou fazer uma reunião com ela Então eu fico muito tentando encaixar as peças Assim, sabe? No meu dia a dia Sim. Pô, tem a Tactos, como é que a gente faz Eu já vim aqui, eu vim com uma ideia que a gente vai conversar daqui a pouco Por exemplo, então como é que a gente faz o negócio Junto? Eu fico, eu fico assim Entendeu? O dia inteiro eu fico nessa, nessa cabeça Fica assim. maquinando lá, maquinando, a cabeça fica é, o tempo eu fico inteiro tentando encaixar as peças assim Da, da construção da parada, sabe? É, só que pra chegar nisso Eu precisei construir o time que a gente tem hoje e aí leva tempo, no começo eu fazia tudo, depois eu passei a ser estrategista e meu time fazia tudo. São as três etapas, né? Você é operacional, depois você é o estrategista e seu operacional faz tudo, e depois você vira o CEO, vamos dizer assim, você tá uma, um diretor de operações, enfim, e aí seus estrategistas são seus líderes que eles, eles direcionam o seu time que tá lá embaixo, lá. Então, é um processo, mas cada processo tem suas dores, é, e com certeza eu vou ter outras dores no futuro, mas uhum. é mais ou menos esse caminho. Mas é ter essa cabeça de crescimento, assim. Porque não existe você ficar parado. Você tá crescendo ou você tá morrendo, assim. você tá diminuindo. Então, é, não existe você ficar na inércia. É, esse negócio enxuto, eu acho que... Na minha cabeça, Arlindo, é, é um pouco limitador, assim. para mim, não funciona. Eu gosto de crescimento.
1: Show de bola, cara. É Fico muito feliz pela... Essa quantidade de conhecimento que você passou aqui para a gente eu aprendi bastante também uhum. é, trabalhei um pouquinho com, com lançamentos assim acompanhei alguns lançamentos no passado e eu e para mim serviu de grande aprendizado é tudo aí que você passou tenho Pô, certeza que, que, que para nossa audiência uh, o pessoal também vai ficar muito contente em receber esses conselhos aí principalmente para quem está querendo ali montar né um, uma agência de lançamento que é um mercado gigante agora a gente pega o próprio evento do Fire, né? vai, nós estaremos lá agora essa semana, o Fire separou um espaço lá só para a agência de lançamento, né? Então, por que, que o, a Hotmart, ela está com essa visão, né? Então, porque sabe que é um mercado muito bom, é um mercado que está crescendo bastante, né? Tem vindo muito especialista no mercado e, de repente, a, o pessoal não está dando conta de atender todo mundo. Então, é, é, se a gente for analisar as coisas, né, a movimentação do mercado, a gente vê que é um mercado bem legal.
0: É, uma afirma... afirmação, assim, é certeza absoluta. Tem muito mais experts precisando de, esp... de bons estrategistas do e lançadores do que o inverso. Radicalmente mais, assim. Nem compara, nem compara.
1: Então, tá aí, ó. Tá aí a dica pra você que, que tá acompanhando o nosso podcast. É... Siga o Arlindo. Como é que a pessoa vai te encontrar?
0: Arroba
1: Arroba Arlindo Armando, fácil assim Arlindo
0: Armando, assim. é nome nome diferente, é fácil É que... fácil de achar Quando eu né? era mais novo eu não gostava do meu nome Agora se você adora, né? Eu na escola, é. hoje em dia adoro Agora adora, só
1: tem Arlindo Armando, só tem você no mundo só praticamente eu, É, né? só tem
0: eu, então é tranquilo Todas as redes sociais eu consigo pegar lá o nome tá Show certo. de bola
1: Então, arroba Arlindo Armando E também conheça lá o método Headline tá? Para você aprender ali a, a como trabalhar né? O principal objetivo do método é te dar liberdade Tirar o peso das suas costas que você carrega em todo o lançamento, né? Então, siga aí o, o Arlindo e pesquise sobre o, o método Headline. E se você, de repente, está buscando uma agência, né? Já fica a dica aí. Também, né? Para você buscar o Arlindo aí e conhecer o trabalho é, é bom dele.
0: Bom já vai vir preparado, né? Eu já falei o que, que eu analiso, o que, como é que tem já, a sua cabeça. Se então, chegou então, até aqui, é, chegou até o final. Feito, já... já vem
1: já, já vem qualificado, já. Não, é já, já vem pré-qualificado para você só... Fazer a pessoa lá assinar o contrato.
0: Exatamente. Mas tem que ser cliente da Tacos. Tá? É, é, tem que, que ser, ser cliente, cliente da, da Tacos. É checklist. Aqui. É isso aí.
1: Tem que, tem que passar para o checklist de ser cliente é da é Tacos também. Fecho. Cara, muito obrigado aí pela, pela, pela presença. E, e ter dedicado um, um tempo para a gente ter esse bate-papo. É, em nome da Tacos, a gente agradece pela sua visita. Hum, e você que nos acompanhou aqui, é, continue seguindo a Tactus ali. Se inscreva no nosso canal, porque... Nós temos um conteúdo muito valioso que nós entregamos aqui no nosso podcast, além de tudo que nós passamos ali no nosso canal do YouTube também, tá? E siga a gente também no Instagram, arroba tactosoficial. A gente tem um conteúdo bem diferente lá, um pouquinho diferente do que acontece aqui no, no YouTube, mas ali até os próprios cortes ali que, que tem aqui no podcast a gente acaba jogando no Instagram também, tá bom? Muito obrigado e aguardo você no próximo podcast.